0: Witamy serdecznie, słuchacie 178. odcinka podcastu 22 A witam was jak zwykle Marcin Bizon Bizuga.
1: No ja wiem, czy tak jak zwykle trochę dawno mnie nie było,
0: ale witam, witam. No ale należysz do stałej ekipy, prawda? <grymne> Norbert Goxen Jarzębowski. Cześć. I Bartomiej Donsot Tomycyk. Halo, halo. A mówię Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 4 stycznia i tu żeby się nie pomylić 2015 roku ponieważ jest to pierwszy podcast właśnie w 2015. Troszeczkę się pomyliliśmy poprzednio, myśląc, że jak składaliśmy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, myśleliśmy, że jeszcze zdążymy Wam złożyć przed Sylwestrem życzenia na Nowy Rok. Troszeczkę nam to nie wyszło, więc teraz korzystamy z z okazji i życzymy Wam szczęśliwego Nowego Roku. I myślę, że możemy już przejść do, do podcastu, a w sumie, czy mieliśmy jakieś organizacyjne sprawy do wspomnienia? Nasza strona, w sumie, właśnie, Wizonie. Korzystając z tego, że, ym, no właśnie, jak zwykle, czyli mamy ten, ten nasz skład taki, yy, nie dość, że kompletny, to ten taki stary skład, tak? Niestety serwer nie mógł dzisiaj z nami nagrywać, ale, Wizonie, korzystając z tego, że ty jesteś przede wszystkim, powiedz, yy, no, właśnie, spowiadaj się. Spowiadaj się. Jak no, z tą wiem, stroną?
1: wiem, 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 wiem. Będą dzisiaj hejty, miałem się wyrobić. Te dni wolne, niestety, no. Jestem nieprzygotowany, no. Nie nie wiem, co wam powiedzieć. Jeżeli nie dałem rady teraz w wolnym czasie, to...
0: będzie ciężko. Rozumiem, że czekamy do następnego roku.
1: Nie no, nie chciałbym dopuścić do takiej (gry) sytuacji, ale naprawdę jest mi bardzo ciężko się zorganizować. Trudno jest, czy chcecie wierzyć, czy nie, przy takim małym dziecku. Jednak znaleźć ten taki czas, żeby, wiecie, skupić się, bo to nie jest taka praca przy pisaniu, do której można, wiecie, dosiąć na na chwilę, bo wtedy się nic nie zrobi. Jest to takie troszkę problematyczne. Głupio mi się tłumaczyć po raz kolejny, ale. jest jak jest, tak.
0: No tak, przepraszam, że właśnie proszę cię o takie wyjaśnienia. Chciałem tak, wolałem, skoro już jesteś żebyś Ja że, też bym wolał się to jak...
1: i, i uwierzcie, że byłem nastawiony, że uda mi się znaleźć dwa dni, takie, że posiedzieć, jednak rzeczywistość jest troszkę inna. Mhm.
0: A, ale cieszę się, że mogłeś sam tutaj wyjaśnić, jak sprawa wygląda, to. Bo mhm. jesteś jakby na to nie patrzeć no, głównym motorem napędowym, technicznym tutaj całego przedsięwzięcia. Ale...
1: Kurczę, obecne rozwiązanie technicznie podstawowe wymagania spełnia.
0: Pięć ostatnich podcastów. Ka-
1: każdy odcinek da się ściągnąć, nie? Ech,
0: no z tym jest problem. Ale okej, okay, będziemy, będziemy nad tym pracować. Z kolei... Czy jeszcze coś z jakichś takich formalności tutaj mamy do dopięcia? No a właściwie myślę, że możemy w takim bądź razie przejść do standardowego pytania jeszcze nim przejdziemy do newsów, które w sumie dzisiaj to są takie bardzo umowne, bo jednak okres świąteczny to i redaktorzy i twórcy wszyscy raczej mają inne, ciekawsze rzeczy na głowie, więc jakoś tak nic szczególnie ważnego się nie działo więc to tutaj nie będzie tego dużo z kolei będziemy mieli dzisiaj dwie recenzje Don zdążył przejść pierwszą mafię, czyli tutaj nadrabianie serii z kolei ja wspomnę o najnowszym TIF-ie z, z lutego 2014, czyli gra, która jeszcze załapie się na podsumowanie roku. O, i to jest myślę dość istotna informacja, o której mały bym zapomniał. Ym, zaplanowaliśmy, że nagramy to podsumowanie prawdopodobnie za tydzień, więc tak żebyście się nie zdziwili, że ten odcinek jeszcze jest taki zwykły, przygotowujemy się już do podsumowania 2014 i to już niedługo nastąpi. No dobrze, panowie, to powiedzcie, co tam ostatnio żeście grali? Czyli to nasze standardowe pytanie. Czasem ja? mieliście sporo.
2: Ja ostatnio dalej gram w Hyrule Warriors, która jest po prostu ogromna i tak jak mówiłem, jest ten tryb Adventure Mode, w którym siedzę i staram się odblokować kolejne bronie, coraz fajniejsze i tak dalej, i, i to masę czasu potrafię zażyć Choć też na dużo czasu nie mam, no ale...
0: Mm-hmm. A coś innego fajnego na Wii wyszło od tego czasu? A wyszedł... Mario
1: Karty, na przykład do webu, bo się tak zastanawiałem.
0: A Mario Kart
2: już
0: A... kawał czasu temu. Rozmawialiśmy wiesz, nawet, czy? jakieś pierwsze wrażenia pamiętam były.
2: Tak, tak. Teraz wyszedł dosłownie przedwczoraj Kapitan Stout. O oh, kurde, to,
1: to, to wygląda wyjątkowo ciekawie ta gra. To, to, jest, taka... Ta, to jest taka gra, na którą patrzę i mówię Hmm. Wii u. <laughs> <laughs> Ile kosztujesz? <laughs>
0: Powiem Ci, że ja też coraz częściej się zastanawiam właśnie nad, nad Wii u.
1: Co ciekawe, kapitan
2: Stout, przynajmniej w Ultimie, kosztuje około 140 zł tylko, więc naprawdę nie drogo. I no, nawet już leży u mnie, tylko jeszcze nie miałem czasu chcę najpierw jakby dokończyć tutaj sobie masterowanie tego i dopiero wsiąść w kapitana. Pierwsze
0: wrażenia, pierwszych wrażeń. No, pudełko ładne jest, tak, tak, zgadza się. <grym> ale 140 zł to jest oficjalna cena, w sensie. W...
2: Tak, tak. No, ale w sensie jakoś wyjątkowo tanio, tak.
0: Ogólnie. Nie wiem, no, czy pamiętacie, ten... jak wspominałem o Smashu, że faktycznie te ceny jakoś tak się poprawiły, od kiedy mamy już tego polskiego dystrybutora. I na FreeBS się to widać, na Wii U widocznie też. Więc fajnie, fajnie. O, podoba wersja, mi się.
2: wersja z podkoszulką kosztuje 174, bez podkoszulki 150. No ale to Ultima jeszcze nie jest najtańszym sklepem, więc można mieć taniej. A to są ceny podobne do gier bardziej PC-towych niż konsolowych, które zazwyczaj na właściwie przebijają dwie No i to jest też na swój sposób fajny plusik Nintendo. Mhm.
1: Znaczy, ja wam powiem, że Nintendo ma jeden plus dla mnie w tym momencie, bo... Nie wiem czy zauważyliście, ale jest jakaś taka dziwna tendencja, że do takiego grania na kanapie to właściwie gier już teraz nie ma. Prawie w nic się nie da grać, wiecie, razem na konsoli przed telewizorem jest po prostu jakieś takie antyrodzinne, są te nowe konsole, a Nintendo to tam chyba nie znajdziesz znów gry, w którą się nie da grać, nie? Razem tam jest nastawione chyba bardzo mocno, nie, na, na w kilka osób na, przed jednym telewizorem i to, to jest wypas.
2: No, albo przed jednym telewizorem, albo przed telewizorem i gamepadem. Ale faktycznie chyba, jak tak sobie przypominam, ostatnie te gry, które wychodziły, czyli no nie wiem, czy to będzie Super Mario Bros., które no, nawet do 4 czy tam 5 graczy na raz wspiera, czy Hero Warriors, to można we dwójkę, co jeszcze Mario Kart, no to oczywiście tam chyba jeszcze więcej, nie, nie wiem ile dokładnie, ale też w opór. Smash Bros. Bo wszystko jest nastawione na multi. Zdecydowanie. I to takie multi lokalne najlepiej.
1: I jest taki fan. Można sobie usiąść nie wiem, z dziewczyną narzeczoną pograć. nie, A tutaj widzisz, dostałem od Asi drugiego opada do Xboxa jakiś czas temu i de facto pograliśmy tego Raymana, Bo nie ma w co. Po prostu nie ma w co. tak? No, jakbyś się uparł, to i tak nie ma w co właściwie pograć w dwie osoby, że było wesoło. To, to, to jest trochę bieda.
0: No, trochę tak. Powiem wam, że trochę, trochę, dziwna, trochę dziwna gra jak na mnie, bo ja wiem, że ja takie hardkorowe z reguły tytuły omawiam, ale ze znajomymi gramy czasami w SingStara, jak się spotykamy. I powiem wam, że ostatnio Sony zrobiło w coś strasznie dziwnego z tą grą, no bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że ona w jakiś tam sposób wygląda, że ona w jakiś tam sposób działa i nagle włączamy go ostatnio, jakiś wielki update, I bardzo szybko żeśmy zaczęli żałować, że go w ogóle zainstalowaliśmy. Bo gra się zmieniła nie do poznania. I żeśmy bardzo szybko zorientowali się w necie, że to już tak na stałe zostało zmienione i zostało to dopasowane do wersji, która wyszła na PS4, a my graliśmy na PS3. I te wersje teraz wyglądają ponoć tak samo. Zmieniono to wszystko na taki troszeczkę kafelkowy layout, design i to wszystko tak, nie wiem, wygląda mniej przejrzyście. Usunięto bodajże opcje, z której często żeśmy korzystali, to były jakiś tryb do gry imprezowej. No, powiedzmy, że wymienia się szybko mikrofonami czy coś takiego. Nie ma tego, po prostu zniknęło. My żeśmy tego szukali i no, no jak to, przecież jak można usunąć opcję, która po prostu była i działała? No jednak można. A do tego jeszcze się okazało, że gra w wersji na PS3 z tym nowym layoutem tam troszeczkę graficznych wodotrysków też dodano, nagle zaczęła się delikatnie ciąć. No cóż, nie muszę chyba mówić, że trochę nas to rozczarowało, zwłaszcza, że to jest tytuł, który... Przepraszam, że tą
1: grę robi Ubisoft.
0: <głos> <głos> o Jezus, te dowcipy o ostatnio. No ty być?
1: widziałeś jak Tetris się ciął na PlayStation 4? No.
0: <głos> tak, widziałem. Serio? <głos> tak, Ultimate Tetris Jezus. wydali, który się ciął właściwie non stop, i polegało to chyba na tym, że albo nadal polega, nie jestem pewien czy to naprawili, że gra się non stop próbuje połączyć z netem, czy coś takiego. Ale mam wrażenie, że to jest problem Uplaya.
1: E, swoją drogą mam tą samą grę na Xboxie i, i, i działa idealnie.
0: Mhm. No, Tylko razie, wersja na
1: PlayStation 4 była zrąbana.
0: W każdym razie kończąc tutaj wywody Sync starowe, to, to, to nie jest żadna nowa informacja, bo to już ten update był chyba, nie wiem, dwa miesiące, może trzy temu, już nie pamiętam dokładnie, ale no, no ale to tak jakby ktoś się zastanawiał co, co tam z takimi casualowymi tytułami właśnie jak można sobie pograć w kilka osób to no to całkiem fajna zabawa takie karaoke. Ale no tutaj jednak Sony no, dało ciała dość mocno z tą wersją na poprzednią generację.
3: Wiecie, co oglądam teraz gameplay z tego Tetrisa. To naprawdę poważnie się tnie, że nie ma, żeby klucza gameplay, więc Wow, trzeba chyba odkurzyć kogazusa, no bo inaczej nie do rady. No
2: wiesz, mocniejszy sprzęt zawsze wygrywa, tak? Kogazus.
0: Problem Ubisoftu polega na tym, że wydali najpierw jedną super zaawansowaną graficznie grę Watch Dogs. Wszyscy byli niezadowoleni, bo nie spełnili oczekiwań, miało być jeszcze lepiej. Potem wydali Assassin's Creed Unity, grę, która mogłaby być tworzona jeszcze z pół roku. Też wszyscy się powkurzali. Tutaj właściwie mamy płynne przejście. Mamy newsa z seduction.pl, który mówi, a może nawet zacytuję pierwszy akapit. Ubisoft wydaje zbagowanego Assassin's Creed Unity, ludzie są wściekli. Ubisoft oddaje im za darmo DLC. Ludzie, którzy kupili Season Pass, są wściekli. Ubisoft daje im grę za darmo, ludzie są szczęśliwi. Okazuje się, że otrzymując rzeczoną grę, podpisują jednocześnie dokument zabezpieczający Ubis- Ubisoft przed pozwami, ludzie są wściekli. Koniec cytatu. Wiesz,
3: tak się zdarza w każdym wieku.
0: Ładnie to miałeś.
3: Wiecie, generalnie to może brzmieć tak wrednie i tak dalej, ale z drugiej strony, ja się nie dziwię, no bo Ubisoft, jak każda inna firma, chce dbać o swoje interesy i chce się zabezpieczyć przed katastrofą, jaką mogłoby być masowe pozby w związku z Assassin's Creed Unity. A z drugiej mm-hmm. strony, przecież wiadomo jest, że, że wszelakie umowy, aneksy i, i wszystkie inne tego typu teksty drobnym maczkiem zazwyczaj się przeklikuje, więc no, przynęta łyknęła, a Ubisoft się zabezpieczył, no i teraz jakby ludzie, ludzie są ściekli, no bo co? no bo no tak dużo osób na pewno by nie pozwały, jeśli w ogóle ktoś o tym myślał, ale, ale mogli się poczuć trochę, mm, trochę wykiwani.
0: No ja mam nadzieję, że tam faktycznie była jakaś taka notka gdziekolwiek. A wypadałoby jednak o tym dość, dość jaśniej powiedzieć. Wtedy nikt nie mógłby mieć żadnych pretensji. No i tutaj chodzi o tą PR-owość. To, to, to jest dziwne. Taki ruch, no to mogliby przewidzieć, że sytuacja już i tak jest wystarczająco napięta. No więc m- mogli dać jakiś wyraźny monit czy coś na zasadzie, że tam zgadzasz się na to i na to. No to już Okej, w takim razie nikt by nie powiedział, że że ktoś mu mały druczek podsunął, prawda? No i kontynuując, właściwie kończąc ten wywód na temat Ubisoftu, jego porażek w tym roku, jeszcze ten Tetris doszedł. No i teraz się jeszcze śmieją z tego, że Ubisoft nawet zwykłego Tetrisa nie potrafi zrobić dobrze. Oj, nie wiem, jeszcze do niedawna, nie wiem czy pamiętacie, Ubisoft całkiem niezłą renomę sobie zrobił. Mówiło się, że to jest firma, która tworzy solidne gry, że są fajne, grywalne, jest okej okay, i nagle taką sobie zrobili no renomę w tym roku, jakąś taką nieszczególną. Słuchaj, za
1: rok nikt nie będzie pamiętał tak naprawdę. To są gry, gracze się nie uczą, wyjdzie nowa Assassin, tak pójdą, kupią. Nie, nie robi różnicy tak naprawdę, wiecie. Zamiesiony zostanie temat pod dywan.
0: Myślisz, że to tak łatwo i bez echa przejdzie?
1: Jasne, że tak. No słuchaj, to są gracze, oni tak chcą gier. Będzie nowy assassin, będą grali w nowego assassina. Nieważne jak to wyglądało w zeszłym roku.
0: No cóż, jakiś niesmak zawsze zostanie. Wydaje mi się. No ale może masz rację, internet ma krótką pamięć, prawda? O dziwo. O dziwo. Z kolei z innych rzeczy, właściwie ostatni news, który tutaj wyłowiłem, pomyślałem, że warto o tym wspomnieć. Mianowicie, nie wiem czy pamiętacie taką grę Outcast. Ja przyznaję się nigdy w nią nie grałem, chociaż planuję to zrobić już od dawna. Nawet mam ją już na gogu kupioną od, od oh, 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 jakiegoś czasu. Jest to taka gra, która wyszła w 1999 i jak na swoje czasy pamiętam, że była dość chwalona za, za widoki, fejzaże. Właściwie to chyba była jedna z pierwszych produkcji, chociaż tej głowy nie dam, tak z pamięci lecę. Um, w których wykorzystywano mapę wysokości do generowania terenu, więc teren wyglądał dość dość ładnie i ciekawie właśnie dzięki temu, jak na tamte czasy. I teraz wydano wersję tego klasycznego outcasta w troszeczkę takiej ulepszonej wersji na Steamie. Nazwano to 1.1. Tutaj widzę w newsie na Eurogamerze, że może zacytuję, wcześniej w tym roku studio Fresh 3 wystartowało na Kickstarterze ze zbiórką pieniędzy na remake klasycznego Outcast z 1999 roku. Niestety kampania zakończyła się niepowodzeniem, twórcy nie poddali się jednak, chociaż plan na wersję HD nie wypalił. Na nimi opublikowano odświeżoną wersję gry akcji. koniec cytatu. No i mają zamiar zarobić właśnie w ten sposób na, tą, na stworzenie tej wersji HD, czyli prawdopodobnie takiej, która będzie dużo bardziej dopracowana. A kiedy nowe gry? Słucham? A kiedy nowe gry? O i spokojnie będą. A może o o rzeczach, na które czekamy w 2015 to pogadamy za tydzień, bo jest tego też trochę trzeba przyznać. Będą nowe, spokojnie, spokojnie, trochę cierpliwości.
2: Znaczy, troszkę mnie przeraża to co się dzieje ostatnio, czyli tak naprawdę ostatnio mamy bardzo, bardzo mało nowych gier. Ten rok 2014 był tak naprawdę rokiem... A dobra, zaczynam przechodzić podsumowanie, ale był rokiem niestety samych remake'ów.
0: Nie, znowu bym nie przesadzał z tymi remake'ami. Chociaż ja trochę rozumiem ten modę, no, wiadomo, łatwa kasa, prawda? Ale z drugiej strony, no taki outcast na przykład, no ja wiem, że można pójść na Goga, można go kupić, no ale jednak to nie jest coś skierowane do osób, które chciałyby zagrać no, w coś bardziej dzisiejszego, a no, z tego, co słyszałem, jest to gra warta zagrania. Więc może faktycznie warto takie, takie, tego typu tytuły odświeżać, żeby ludzie no, jakoś przyciągnąć odbiorców do, do wartych poznania tytułów. Tak z, myślę, że warto na to patrzeć w ten sposób. No i właściwie jeżeli chodzi o newsy, to tyle. Czy macie może jakieś newsy do dodania? Co, o czymś a czy my nie czy...
1: rozmawialiśmy o tym, w co ostatnio klaliście?
0: A, tak, żeśmy przeskoczyli dosyć, <laughs> bezpośrednio. Na kim
1: stanęło? Chyba tylko Norbert się wypowiedział.
0: Okej. Okay. Widzisz, Norbert, jak zainspirowałeś nas do pójścia dalej. E, jakiś chętny? Don? Bizon? W moim przypadku, no
3: wiadomo, akurat tutaj będzie mafia pierwsza na tapecie, więc, więc zgadnijcie, w co grałem. Ale oprócz tego, oczywiście tu i u gdzie się pojawiałem tytuły, które wcześniej zdarzało mi się wspominać na podcast, czyli Spin Tires, e, U2 Szturmowik, Bitwa w Stalingrad i Natomiast e, muszę jednak przyznać, że czas świąteczny zadziałał niekorzystnie e, i jeszcze w dodatku bardziej skupiałem się na tworzeniu gry, a nie, a nie graniu, więc, więc ostatecznie mogę się pochwalić jedynie tą mafią, o której zresztą nam dzisiaj ładnie
0: opowiem. Mhm. A ty, bizanie?
1: No, m- mi ostatni czas z konsolą minął przy Sunset of Drive, który jest absolutnie przefantastyczną grą, typowo konsolową, ale to mam nadzieję, że retencja w najbliższym czasie uda nam się zgrać razem ze surferem, bo to jest naprawdę kawał fajnego tematu, jeżeli chodzi o gry i, i generalnie wróceniem moim zdaniem do takich w pewnym sensie korzeni takich naprawdę, wiecie, takich takich gier konsolowych, nie? Teraz te gry są troszkę takie inne, nie? Czy przez e... gry
0: konsolowe można myśli takie arcade'ówki?
1: Tak, tak. Bardziej takie arcade'owe. Nie, nie takie te gry, bo teraz wiecie, gry na PC-tach konsolach, to jest właściwie to samo, nie? Jeden wór. Tutaj, tutaj grając tę grę, poczułem, jakbym wrócił no, kilka generacji wstecz jednocześnie, jednocześnie będąc absolutnie na pewno w tej generacji, bo gra jest po prostu obłędnie, prześliczna, wygląda przecudownie, więc.
0: Zwróćcie i... uwagę, że Bizon powiedział to z wykrzyknikiem.
1: Tak, i to tutaj nie będę się bał tego słowa, jest świetnie, bo grafika jest, wiecie, stylizowana dzięki temu, że nie próbuje wyglądać no, w sposób bardzo rzeczywisty to po prostu może wyglądać obłędnie to jest jest super rzecz no i można się wchłonąć bo poza fabułą dodatkowymi zadaniami dodatkowymi wyzwaniami to jest jeszcze ponad 700 znajdzie gdzieś tam na planszy porozrzucanych, więc o panie trzymaj mnie i mojego pada
0: (grywa) kieruj moim padem tak No ale czekamy na recenzję, czekamy na recenzję, mam nadzieję, że faktycznie z surferem uda się nagrać. Czyli Bizon mówi, że pierwszy
3: poruszyciel przemówił przez ręce twórców tej gry i powiedział, tak grajcie.
1: No, co ja mogę powiedzieć, ta gra może się nie podobać niektórym osobom, bo jest specyficzna, ale no jeśli jeśli wam się spodoba i, i dacie jej trochę szansy... No to, to naprawdę chce się grać, po prostu chce się w to grać. To jest takie połączenie, bardzo dziwne połączenie, bo bym musiał to nazwać że to jest połączenie starego, dobrego Tony Hołka z z Ratchet i klankiem co wydaje się też dziwnym miksem, ale naprawdę się sprawdza.
0: I to jest tytuł ekskluzywny dla Xbox One.
1: Ekskluzywny dla Xbox One.
0: A są jakieś plany wydania tego na przykład na PC?
1: Nic mi o tym nie wiadomo. Póki co, póki co jest Season Pass i, i, i wyszedł pierwszy dodatek, którego jeszcze nie zdążyłem ograć. Jeszcze ma być jeden fabularny, więc cały czas ta gra będzie na pewno na Xbox One tutaj utrzymywana. Chociaż, no, znając Microsoft, nie zdziwiłbym się, gdyby ta gra tak jak Dead Rising. I trzeci w końcu pojawiła się na PC. No, co by tutaj mówić, tak? To Windows też jest ich marką, tak? Więc dlaczego go nie
3: wspierać?
0: Ale wydaje mi się, że jeżeli faktycznie gra jest tak dobra, jak mówisz i odniesie spory sukces, to będą się wstrzymywać przed wydaniem tego na PC, peceta. Mimo wszystko mam wrażenie, że ten Windows, ta ich platforma, jeżeli chodzi o gry, to jest bardziej traktowany jako taki spych, do którego można zepchnąć te tytuły, które już na Xboxie się chyba słabiej sprzedają. Nie ja wiem, może...
1: no, wyszedł też z tych takich ekskluzywów, ekskluzywów. Mhm. Pytanie, no, ja nie wiem, jak on się sprzedał, tak trudno stwierdzić, możliwe, że te gry w ogóle na początku na konsoli wcale się jakoś super dobrze nie posprzedawały, no, to jest taka opcja, nie? Może teraz będą grali już zupełnie inaczej
0: no właśnie myślę, że to może być powód, tak sobie tutaj oczywiście spekuluję tylko Okej. Okay. to w takim razie kto został? Zostałem ja to, to co ja ostatnio grałem hmm. no wspominałem o tym że nadrabiam kilka tytułów z 2014, żeby się lepiej przygotować na podsumowanie <sum- gryw> tak trochę w duchu się cieszę, że, że tak udało nam się przesunąć troszeczkę to nagrywanie tego podsumowania Udało mi się, jak sami widzicie, skończyć Tifa. Wspominałem ostatnio, że ciągle w niego gram. Ciągle jestem w trakcie przechodzenia Child of Light, gra jest przepiękna, naprawdę. Jest no ja przespałem
1: kolej... promocję, wiesz, jeden dzień, jedyny dzień, kiedy nie sprawdziłem promocji na Xbox Live, bo na Xbox Live było odliczanie chyba 12 dniowe do nowego roku i codziennie Aha. inne gry były w promocji i i przeoczyłem, było chyba 20 złotych do kupienia.
0: Ja za 15 zł kupiłem na zimobraniu. Podajże na zimobraniu, nie chcę tutaj skłamać, bo wiadomo, że było pod koniec roku wiele różnych promocji, ale pamiętam, że zgarnąłem zgarnąłem jednego dnia właśnie Tifa chyba za 15 zł, Child of Light za 15 zł. No, ale to będzie wersje nie? Pecetowe, tak. Pecetowe. Tak,
1: tak. to wiesz, tutaj sytuacja, jeżeli coś jest dychy na konsole, to jest tanie, nie?
0: No tak, masz rację. Faktycznie. To, to jest bez porównania. I, I co jeszcze przechodzę? A, w tej chwili trwa promocja. Tylko nie jestem pewien, czy ona się nie skończy do, do czasu, aż usłyszycie ten podcast. Nie, nie wiem, do kiedy trwa. Ale na Free się na e-shopie Nintendo można dostać w tej chwili Shovel Knighta za 40 zł. Stwierdziłem, że skoro to jest gra, którą się tutaj zachwycam, w sensie tak patrząc na nią, że to jest coś stworzonego dla mnie, taki totalny old school. stwierdziłem, że jak tak się zachwycam ją, to za taką cenę muszę ją kupić i skusiłem się i faktycznie spędziłem z nią już jakieś 3-4 godzinki jest super. Co prawda już mam wrażenie, że powoli ją kończę, ale, ale to jest faktycznie coś dla mnie, nie pomyliłem się więc myślę, że tutaj też w podsumowaniu będzie, bo to w końcu gra z 2014. No i jakaś recka też na pewno prędzej czy później się pojawi. No i to w sumie tyle ode mnie, jeżeli o to chodzi. Powiedzcie panowie, czy macie jakieś newsy, albo jakiś temat, o którym chcecie pogadać, czy przechodzimy bezpośrednio do recenzji? Muzyczka jak z windy pampa. Pam, ja to pam, nawet nie pam. wiem, co
1: się dzieje zbytnio. Myślę, że <laughs> nie, nic nie, nie, wie. nie myślę, że to jest ale jakoś tak nic mnie ostatnio nie, nie rusza w szczególny sposób, tam jakieś tam gadają jakieś cuda, nie widzę, że tutaj odblokowują moc Xboxa. To chyba tutaj ludzie Starle. z Techlandu się wypowiadali, że tam jakiś dostęp do pamięci został przyspieszony od razu, wiecie, na pewno będzie 180p, 30 klatek. No spoko, no. Fajne.
0: Z tymi 30 klatkami to jest niestety ciężka sprawa. Coś widzę. Kupujcie dobre pecety, to jest zawsze dobra inwestycja. No,
1: nie ma co. Trochę się wygłupili z tą generacją, jeżeli chodzi o bebechy. Mogło, mogło być lepiej, ale widzę, że chyba nikt nie chciał dołożyć kasy tym razem do konsoli, tak jak to było w poprzedniej generacji. Każdy wolał iść na plusie, chyba przy sprzedaży sprzętu.
0: No ale kto by kto kupił, co nie, to też jest problem. Znaczy,
1: nie no, chodzi o to, że dołożyli, no pamiętaj, do PlayStation Trójki dokładali 600 dolarów do każdej sztuki na początku. No, to było, m- tak? A my, my, myśle, myślę, że tym razem te konsole są tak przewidziane, że oni zarabiają od początku na ich sprzedaży, że tam jest jednak, no, trochę za słaby sprzęt, tak, żeby był w stanie rywalizować z rynkiem konsolowym pod względem, no takiej czysto technicznej,
2: tak? Ale to chyba trochę widać, bo pamiętam, że jak wyszła ps trójka, to żeby uzyskać podobną grafikę, trzeba było mieć kompa za jakieś 4000, coś koło tego, albo nawet i więcej obecnie, żeby mieć podobną grafikę.
1: No to wystarczy dowolny komputer, no powiedzmy. No, W pewnym dowolny, sensie no,
2: w porównaniu do ceny konsoli, które tam się proszują teraz około 1500, to wystarczy dorzucić 5 stówek, no i to już się zwróci po pięciu grach, tak naprawdę. Znaczy, no bo jest już Tutaj,
1: tutaj będę dyskutował. Pamiętaj, że gry na konsole można wymieniać i sprzedawać. To jest. To no jest coś, proces, na... co pc ty już dawno utraciły.
2: No tak, w sumie przez Steama. No ale znowu masz na. może powiedzieć, że na Steamie masz takie promocje, że się nie opłaca ich wymieniać, tak. Zawsze go to
1: patrzeć, nie? To, ale generalnie y, też trudno jest powiedzieć, że granie na konsoli w tym momencie jest drogie, nie? Bo jeżeli wymieniasz, tę gry, sprzedajesz? A poza tym, naprawdę, te promocje takie steamowe w pewnym sensie też już trafiły na na konsolę. Wiem, że u Sony jeszcze nie jest tak kolorowo z tego, co patrzyłem na, na te wszystkie przeceny. Nie są aż tak duże, ale w Microsoftie na Xboxie bardzo często są przeceny typu 50%, 75%. Więc jeżeli się wyczeka odpowiedni moment, to, to bez problemu można gry naprawdę kupować dość tanio w cykrowej dystrybucji.
0: gry bardzo szybko tanieją teraz, to jest fakt. Ale Ktoś to, że... ostatnio napisał
1: bardzo dobry artykuł na Antywebie, że jeżeli ktoś w tych czasach piraci gry, to jest po prostu idiotą. Ja się pod tym podpisuję. Wiem, że komentarze były różne, ale ja się zgadzam z, z, z tą osobą, która napisała ten artykuł. Naprawdę dostęp do gier jest teraz tak prosty. Zasypywani jesteśmy darmowymi grami, zasypywani jesteśmy promocjami. Granie stało się super tanie, naprawdę. Znaczy,
2: ja jednak trochę będę bronił, bo pamiętam, jak jako jeszcze dzieciak, tak. Od rodziców nie bardzo szło wyciągnąć kasę na to, na granie z drugiej strony samemu się nic nie zarabiało. No i ciężko było jakikolwiek grosz wyskubać. Znaczy tak, są są czasem momenty, kiedy ja to jakby usprawiedliwiam, ale to jakby moja osobista opinia. Obecnie, kiedy już mam jakby własne źródło dochodu, tak, i ten, no to wiadomo, nie pieracę, bo prościej mi jest tak po prostu sobie ściągnąć grę za dychę, dwie dychy i teraz ściągać torrentów, martwić się, czy mi zawirusuje komputer i tak dalej, i tak dalej, tak? I kombinować z
0: odpaleniem, bo to też jest zazwyczaj ze 2-3 godziny. I pomyśleć, że kiedyś słowo ściągnąć było kojarzone wyłącznie z piraceniem. Teraz go tak użyłeś, to automatycznie pomyślałem, że ściągnąć grę i dodałeś za 20, czy tam za dychę. Nie, w sensie ze streama, tak? No, ale no, tak, to... tak, wiem, ale to tak, cz- czasy się zmieniły troszeczkę.
3: A, no, bo teraz jest taki bardzo wygodny model, płacisz i ściągasz, a kiedyś był taki też bardzo ciekawy model zakupów, transakcji, ściągasz nie i nie płacisz.
1: <laughs> Dokładnie, ale nie. Słuchajcie, no, na tego. Jeszcze, partego, jeszcze chciałem part... tylko
0: tutaj wtrącić się w poprzednią myśl, że przypomnę ci, że o mały włos, ale na konsolach nie moglibyśmy tych gier tak po prostu pożyczać. Pamiętaj, że był ten plan z tym, znaczy, że wie, były że przypisywane wi- do konsoli.
1: Nie wiadomo, jakbyśmy na tym wyszli tak, tak naprawdę. Bo, m- 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 mogłoby się okazać, że to było tak naprawdę korzystne dla nas rozwiązanie.
0: Wydaje tak, mi się, że robiliby nas bez mydła. Tak, za przeproszeniem. No nie,
1: no, pamiętaj, że ja mimo wszystko w tym specyficznym momencie wypowiadałem się za tym, że Microsoft powinien zaryzykować z tym, tym modelem, że mógłby w stanie nam po prostu zapewnić tańsze gry w tej cyfrowej dystrybucji. A poza tym, no, wiecie, no, oni tam mieli jakiś taki model, że te gry dało się tak naprawdę sprzedawać, tylko że w wyznaczonych miejscach, nie? Oni coś takiego kombinowali z tego że Że tylko w GameStopie i tak dalej, i tak się mówiło. Chodziło o to, że oni chcieli po prostu brać cały czas kasę za za.. nawet jeżeli te gry są kupowane, używane, nie?
0: No ale tutaj nie chcę jakby wracać do tych dyskusji, bo już nie pamiętam dokładnie, jakie były argumenty po obu stronach, ale pamiętam, że każdy z nas miał tu jakieś jakieś inne zdanie odmienne na na ten temat.
1: No wiecie, no prędzej czy później się przekonamy. Ja ja tak myślę, nie? To to jest kwestia generacji raczej jednej nawet konsol, że oni się zdecydują razem na, na inny system. Wiecie, Sony troszkę tak zagrało w obank, nie? (laughs) <laughs> tak, to prawda. This is for players i, 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 i... No i wybrali taką politykę, bardzo fajny PR, ale... Ale... No, to się pozytywnie na nich odbiło, tak? No, Xbox nie jest w stanie ich y, dogonić sprzedażowo, tak naprawdę. Fajnie, no... Nie, nie można powiedzieć nic złego, ale no, to się kiedyś skończy, tak? Oni, oni, no to są firmy, oni muszą prosperować i oni znajdą dodatkowe sposoby, żeby wyciągnąć na tą kasę.
0: Mm-hmm. Okej, okay, panowie. Teraz już czas przejść do recenzji, więc proponuję tak też uczynić, więc zacznijmy może do, jak sądzisz, od mafii?
3: No, ja myślę, że tak. Myślę, że jednym z lepszych, inaczej, ile jest dobrych sposobów, ile jest sposobów lepszych na uczczenie już nowego roku, który się pojawił od cofnięcia się z ponad 10 lat wstecz i omówienia starej gry. No na pewno bardzo wiele, ale myślę, że my przy tym modelu możemy zastosować.
0: <śmiech> Rozumiem, że mam troszeczkę informacji wikipedycznych tutaj podać? Oczywiście. Okej. Okay. W takim razie gra została stworzona przez Illusion Softworks. Jeżeli się nie mylę, oni zostali potem przemianowani na 2 Czech, jak, jak zostali wykupieni przez 2 Wyszła na PC, potem też na PS2 i Xboxa. Z kolei ukazała się, zadebiutowała właściwie w sierpniu 2002, no, czyli faktycznie trochę żeśmy poczekali, prawda? Tak jak żeśmy rozmawiali przed podcastem na, na ten sequel, bo Mafia 2 wyszła w...
3: 8 lat później, w 2010.
0: Tak, zgadza się. Mhm. No dobrze, Ale tam, tak, paradoksalnie razie...
3: obie gry mają bardzo dużo wspólnego ze sobą.
0: Grałeś w wersję PC, e... tak?
3: Tak, tak, wersję pc I muszę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony, bo e, miałem okazję e, wyłapać okazję. Okazję, okazję. Otóż udało mi się dorwać premierowe wydanie z mapą miasta, w którym rozgrywa się akcja gry z różnymi takimi pomniejszymi dodatkami. No i oczywiście z trzema płytami, na których znajduje się sama gra. No i jak to bywa, przy instalacji tego typu produktów musiałem przejść to rytualne żonglowanie płytami. Ale się udało, na szczęście. Cieszę się, Chociaż... że może jakiś napęd. Mam, mam, jeszcze mam. <laughs> jeszcze, nie, jeszcze ja już ja wiecie, problem.
1: jestem już w świecie bez napędów. <laughs> Ale tak nie No serio, nie mam napędu w komputerze. O.
0: Oh. No cóż. Minutę. Don, k- don, kontynuuj. Pominijmy to milczeniem.
3: Więc nie było to proste, bo te płyty też już no, swoje lata mają. Pewne ryski też na nich znalazłem, niektóre nawet nieco większe. Trochę się kolebotały w tym CD-ROM-ie, ale, mm, ale na szczęście udało się grę zainstalować. Nic nie wybuchło. Tak, tak, to jest, to jest naprawdę ważne. Już nieraz słyszałem historię o, o płytach, które eksplodowały w środku czytnika, i nie byłoby to nic przyjemnego na pewno.
0: Jeżeli ktoś się teraz śmieje, to mówię to prawda. Mnie też ze dwie płyty wybuchły w stacyjce.
1: I też się to zdarzyło, więc to się zdarzy naprawdę.
0: Mi jeszcze żadne na szczęście.
3: W każdym razie, co to w ogóle jest za gra? Mafia pierwsza. Zacznijmy od settingu. Generalnie mamy lata 30, bo jakże, to są bardzo dobre lata na, na opowieść o gangach. I akcja dzieje się w City of Lost Heaven, czyli w utraconym raju. I właśnie to miasto reprezentuje jakby taką typową metropolię amerykańską, która została oczywiście opanowana przez gangi. W utraconym raju, w Lost Heaven, działają jakby dwie konkurujące rodziny. Jedna z nich to rodzina Salieri, druga to rodzina Morello. No i oczywiście pan Salieri to... Te dwie rodziny stały sobie przeciwstawione nawet jakby w charakterze ich działalności, no bo Salieri ma ma opinię biznesmena, ma opinię człowieka sprawiedliwego, który wręcz pomaga ludziom. Można się do niego zwrócić o pomoc... I on może, może tej pomocy udzielić. Ponadto, ponadto ochrania część miasta, no i oczywiście pobiera za to haracz, no, ale ochrania, prawda? Można powiedzieć w ten sposób. Natomiast Morello to jest taki typowy brutal, powiedzmy trochę w stylu Alfonsa Capone, który, który potrafi się z byle czego zezłościć i obić kilka twarzy, bo, bo coś mu się nie spodobało. Jeśli chodzi o. Model gangów, jaki w grze występuje, to już pewnie po samym opisie Salieriego zauważyliście pewne inspiracje ojcem chrzestnym, konkretnie nawiązaniem do Vittorio Corleone. I w przypadku modelu gangu jest tak samo, gdyż niby mamy tą hierarchię, że jest Don, czyli szef główny, potem jest jego zastępca, dopiero potem kapitanowie drużyn i na samym dole żołnierze. To tutaj właściwie cała rodzina jest sobie bardzo bliska. Don, Salieri właściwie spotyka się z, ze swoimi kapitanami, razem dyskutują o różnych planach i jakby są bardziej partnerami niż, niż takimi stricte, stricte zamkniętymi ludźmi w hierarchii. Chociaż wiadomo, że, że Don jest tutaj ojcem i, i że on rządzi i nie można mu się sprzeciwić.
0: Don jest Natomiast... ojcem. No,
3: ki- kiedyś na pewno ojcem będę i ojcem chrzestnym też pewnie zostanę jeszcze, więc... Przepraszam, nie mogłem
0: się powstrzymać.
3: <laughs> więc więc pewnie, pewnie mnie to nie minie. Natomiast sam model tej, tej rodziny i te- tego, jak on funkcjonuje, trochę mi się skojarzył ze spookhouse z Nawiedzonym Domem. To jest organizacja z serii Blair Witch i Nocturne. Jest z pierwszej części Blair Witch i Nocturne to była taka organizacja, w której, e, która się zajmowała paranormalnymi sprawami. Ona istniała w dosyć dawnych grach, stworzonych przez Terminal Reality, ale skąd, te, skąd to podobieństwo? No bo cóż, Saliri ma swój bar, który jest właściwie taką bazą gangu. Ten bar oczywiście ma także obejście, z tyłu jest podwórko, warsztat samochodowy. Generalnie jest też, jest też gość, który zajmuje się autami. Jest to Rafi jąkający się, który załatwia nowe samochody, naprawia je itd. itd. Jest gość, który, który zajmuje się brońmi Vincenzo. Właściwie to jest właśnie takie dosyć ciekawe. Don, najpierw podczas narady daje misję i później idziemy do Ralfa po auto, idziemy do Vincenzo po broń. No to przypomina taką. Na, na pewno nie taką klasyczną rodzinę mafijną, o jakiej, jakiej można by sobie pomyśleć, tylko jakąś taką organizację właśnie w stylu Spook House, tak mi się to trochę skojarzyło. No i oczywiście za barem stoi Luigi, brat Mario, który najwyraźniej stwierdził, <laughs> że, stwierdził że, że na interesie z księżniczką niezbyt dobrze wychodzi, bo jego brat zgarnia wszystkie tyły, wszystkie całusy od księżniczki, on nie zgarnia nic, przez to wyłysiał i... I, I naprawdę sporo zmartwień się nabawił, więc, więc przyu- postanowił przyłączyć się do mafii i, i stoi za barem i serwuje różne dania i jej alkohole. To
0: na pewno on?
3: Tak, tak, jestem pewien. Pamiętacie jego Death Star, tak, śmiertelne spojrzenie? Tam, tam no to właśnie, właśnie wtedy wyszła jego prawdziwa natura. <laughs> Okej. Okay. W każdym razie, gdzie w tym wszystkim, gdzie w w całej tej sytuacji, jaka jest zarysowana w Lost Heaven, w tych organizacjach mafijnych, gdzie w tym wszystkim jest Tom Angelo, czyli nasz główny bohater. Generalnie rzecz biorąc, gra się zaczyna w 1938 roku, czyli już pod sam koniec akcji gry. I Tom Angelo spotyka się z detektywem i mówi mu, że po prostu chciałby zrezygnować z, z jakby bycia mafiozem i zacząć współpracę z policją wsypać wszystkich, wszystkie nazwiska adresy, właściwie wszystko powiedzieć tak, żeby cały ten gang, gang Saliriego po prostu zamknąć za kratami i, i tak te sprawy skończyć oczywiście w zamian za w zamian za ochronę policyjną siebie i swojej rodziny i pierwsze co, co się może narzucić to dlaczego tak się stało i właściwie cała ta historia opowiadana przez bohatera jest, dochodzi do tego punktu, dlaczego, dlaczego jesteśmy tutaj stoją, siedząc przy, przy stole i rozmawiając o tym, jaka jest mafia, jaka jest policja i, i zdradzając na nazwiska. Całość się zaczyna, kiedy Tommy Angelo był zwykłym taksówkarzem i tak się składa, że znajdował się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie po prostu pewnego wieczoru był świadkiem bitwy samochodowej, tak to można nazwać, pościgu, w którym brały udział obie rodziny. Samochód rodziny Salieri się po prostu zepsuł i musiał, że się tak wyrażę, podwieźć ich, omijając jeszcze (śmiech) kulę przeciwników. No i oczywiście za to dostał dostał zarówno pieniądze, jak i i propozycje, że skoro pomógł rodzinę Salieri, to pan Salieri przecież nie zapomina o przyjaciołach, którzy mu pomogli i że jeśli Tom Angelo będzie mieć jakiś problem, no to wtedy może też się do niego zgłosić.
0: Do dzisiaj Oczywiście... pamiętam, tak ci strącę się w słowo, do dzisiaj mhm. pamiętam scenę yy, właśnie, bo jest dużo scenek pamiętam, w pierwszej mapie, które są bardzo ładnie wykonane. No dzisiaj może graficznie już nie robią takiego wrażenia, ale pamiętam scenę, jak właśnie już podwiózł ich pod bar, yy, pod restaurację czy bar i Powiedzieli mu, żeby chwilę poczekał. No to on siedzi w tej taksówce i nagle wychodzi, nie, nie pamiętam dokładnie jak się nazywali bohaterowie. Sam
3: i Paul, jeden z nich właśnie wychodzi, sięga do kieszeni podchodząc do niego, a tam i oczywiście już przeżywa zawał serca, próbując uruchomić taksówkę, bo myśli, że skończy się to w jeden nieszczęśliwy sposób. Ale generalnie... E-
0: Oczywiście pod koniec tej sceny widzi pieniądze zamiast
3: pistoletu, więc wszystko kończy się, no, można
0: powiedzieć, w miarę dobrze. Tak, ale jest to bardzo fajnie zrealizowana scena. Tak, świat troszeczkę zwalnia, i on sięga powoli do tego, tutaj za marynarkę, tak? A ten już nerwowo kluczyki zaczyna przekręcać. No, pamiętam, że zrobiło to na mnie wrażenie. Fajne, fajne były bardzo te sceny, niektóre pierwszej mafii. Zapadały w pamięć.
3: Tak, tak. Jeszcze o, o kadsenkach osobno będę mówić. W każdym razie Tommy Angelo początkowo nie chce się angażować w tego typu rzeczy i kolejną misją jest po prostu rozważenie ludzi po mieście, ale ludzie Morello oczywiście, czyli gangu przeciwnego, szybko odnajdują numer taksówki i właściciela i po prostu chcą mu spuścić manto, a najlepiej połamać kości albo wręcz zabić za to, że pomógł konkurencyjnej rodzinie. Angelo więc nie ma żadnego wyjścia i w efektywnej i efektownej gonitwie, ucieka do baru Salieri i postanawia tam dołączyć do rodziny mafijnej. I tutaj jest dosyć ciekawa rzecz, która właściwie prawie, że odrzuciła mnie od samej gry, dlatego, że w momencie, kiedy Tomi przychodzi do, do Salieri, do rodziny Salieri, to on jest po prostu tylko zwykłym taksówkarzem, mu się zdarzyło im pomóc, natomiast Don od razu przedstawia mu wszystkich członków rodziny najważniejszych i w ogóle Oczywiście to nie są wszystkie informacje, ale no w mafii drugiej czego, do czegoś takiego by nie doszło. Vito tam najpierw poznał jednego gościa, potem poznał drugiego gościa, potem poznał trzeciego gościa, potem się jeszcze okazało, że tam czwarty gość jest jeszcze na górze, którego nie znał. Natomiast tutaj Tomi praktycznie od samego początku poznaje wszystkie nazwiska i równie dobrze mógłby z tym od razu polecieć jakoś, jak polecieć jakoś na policję czy na jakieś innej instytucji. Po prostu no, takich rzeczy się nie mówi komuś, kogo się ledwo co spotkało. Więc to mm-hmm. mnie to trochę odrzuciło, ale, ale potem, potem jakoś, jakoś nie. Tom został przyjęty do rodziny i tak jak powiedziałem, on brał udział w tych wszystkich naradach e, tych wyższych ludzi. To, był, to są w sumie dwie postacie: Sam, Paul, no i Tom. To, to jest jakby trzech kapitanów. E, powyżej jest Don, no jest jeszcze reszta gangsterów, która pojawia się okazjonalnie głównie po to, żeby zginąć i raczej znaczy po prostu nie jest, nie odgrywa żadnej roli, po prostu jest reszta gangu, natomiast jakby yy, trzon rodziny to są trzy osoby plus Don plus oczywiście conciliar, czyli Frank.
0: A tak chciałem cię zapytać, bo czytałem kiedyś, że osoba pisząca scenariusz i do jedynki i do dwójki, to samołóg. On po prostu... W podjął się pisania tego scenariusza i faktycznie przyznał, że przy opracowywaniu scenariusza do dwójki już trochę bardziej się dokształcił i w temacie pisania scenariuszy i w tematach mafijnych i chciałem cię zapytać jako osobę, która ma właśnie tutaj doświadczenia z obu gier w dość krótkim czasie czy faktycznie widać mocno tą zmianę, no tutaj już wymieniłeś jeden przykład, prawda, z tym, z tą inicjacją szeregi mafii
3: tak, oczywiście. Zmiana jest widoczna i to bardzo, bardzo mocno. W Mafii drugiej misje, które wykonujemy są bardzo prawdopodobne i one nawet zgadzają się z pewnymi zeznaniami i wspomnieniami dawnych mafiozów, co jest naprawdę wielkim plusem. Natomiast w Mafii pierwszej jest to trochę bardziej naiwne i trochę przerysowane, ale, ale z drugiej strony... No, Jeśli na początku się nie zrazimy, to potem będziemy się bardzo dobrze bawić. No i widać oczywiście bardzo, ale to bardzo mocne inspiracje filmem Ojciec Chrzestny, w którym właśnie tak mafia działała. Był Don, był Don Vito Corleone w pierwszej części, jego konsilier. Jego no i po prostu kapitanowie, można tak to roboczo nazwać, po prostu członkowie rodziny, którzy byli mu bliżsi i po prostu oni razem dyskutowali o pewnych rzeczach. I jakby nie było tutaj tej stricte hierarchii, tylko bardziej partnerstwo, zwłaszcza, że niektórzy z nich byli jego synami, więc tym bardziej. Więc tutaj widać bardzo mocne inspiracje i ten model został przeniesiony, dwójce oczywiście został zmieniony. Moim zdaniem na korzyść, dlatego, że ten model jakby wzajemnego braku zaufania, i też pewnych rytuałów związanych z, z włączeniem do rodziny jest bardziej wiarygodny no i faktycznie jakoś się lepiej zgadza na przykład Tom w przypadku Toma rytuał jakby włączenia do rodziny to jest Don siedział z nim razem sam mówi no to teraz jesteś w rodzinie witaj w rodzinie tak, tak trochę, się, trochę się to kłóciło a teraz wypijmy z, z wizerunkiem tego co, co widzieliśmy w dwójce ale też właściwie tego jakbyśmy sobie wyobrażali nawet działanie mafii. No i oczywiście Tom bardzo szybko leci z tą karierą, angażuje się w interesy rodziny, wytwarza pewne więzi z towarzyszami no i generalnie staje się tą ważną personą, tym jednym z członków tego trzonu faktycznego rodziny. No i oczywiście gra poruszyła kilka fajnych tematów i dyskusji, które mogą na przykład zmusić, czy zachęcić do przemyśleń. Na przykład w pewnym momencie Tom dyskutuje z policjantem wobec którego zeznaję, czy mafia jest lepsza od policji, czy policja od mafii. No bo wiecie, mafia generalnie to jest społeczeństwo, które rządzi się pewnymi zasadami, zasadami dosyć surowymi, ale te zasady są. Nie ma tutaj chaosu, ponadto mafia może ochraniać i faktycznie ochrania część miasta, odpowiada za ten teren, ale z drugiej strony prawda, może się podjąć różnych brania haraczy, może na przykład zabijać swoich członków bez, bez mrugnięcia okiem, bo na przykład złamali jakąś zasadę, z kolei na przykład policja ochrania wszystkich obywateli i tak dalej, i tak dalej więc tutaj ta dyskusja była bardzo fajna, no i skończyła się bardzo celnym argumentem policjanta no to Tom, skoro tak jest fajnie w mafii, to dlaczego tutaj siedzisz ze mną i zeznajesz przeciwko nim więc ponadto też bardzo fajna rzecz życie gangstera i ta ciągła niepewność która, która oczywiście jest częścią części jakby przygód bycia gangsterem. Życie gangstera, starość. Chęć, ustabi- chęć ustabilizowania się na przykład. A co z żoną i dziećmi? A co, kiedy, nie wiem, kiedyś nie wrócisz po robocie? I też przy okazji, fajnie został poruszony temat trochę kłamstwa, życia w kłamstwie, dlatego, że Tom w ten momencie powiedział, co co, co, powiem, co ja powiem, że o kiedy wrócę do domu. Ale miałem dzisiaj ciężki dzień w pracy, zabiłem mu gdzieś gości, no to muszę odpocząć. Więc, więc tutaj też, też tak jest. Ponadto tematy, które zostały poruszone już w drugiej części, o których mówiłem, czyli bezwzględne zasady społeczności mafijnej, a przyjaźnie, no i oczywiście łamanie zasad a ich konsekwencje, czyli jeśli złamiesz zasadę, możesz zginąć. Natomiast może się okazać, że albo ty będziesz musiał zastrzelić przyjaciela, albo przyjaciel ciebie. I tutaj mafia pierwsza, a druga bardzo fajnie wygląda w porównaniu, dlatego że Tom tak naprawdę nie miał prawdziwych przyjaciół w mafii. Lub możemy dyskutować, czy miał. Natomiast Vito miał prawdziwego przyjaciela, Joe. I tutaj bardzo fajnie wychodzi porównanie zwłaszcza pewnych segmentów fabuły. Jak się zachowują konkretne postaci. No i generalnie rzecz biorąc gra porusza pewne tematy co Mafia druga. właściwie nawet powiedziałbym, że te scenariusze gier są siostrzane, mają te same punkty węzłowe, mają te same pewne takie punkty, które muszą się zdarzyć i, i coś potem się stanie dalej, które są naprawdę bardzo podobne, ale oczywiście postacie zostały wymienione i przez to interakcje między nimi zostały wymienione, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej o tym o tej przyjaźni Joe i Vito, a, a z kolei z, z Toma z Samem Poli, to też jest też jest taka rzecz. No ale jednak mimo wszystko nie chciałbym powiedzieć tutaj, że to są takie same gry. To są po prostu dwie różne gry, które poruszają ten sam temat. Ale każda z nich oczywiście robi to trochę inaczej i dodaje swoje wątki poboczne. Jeszcze tylko krótko o, o samej fabule i postaciach. W Fino Mafii pierwszej mogę opisać tak, że fabuła zatacza pełny krąg i nie zostawia niedopiętych wątków. Natomiast Mafia druga również zatacza krąg i to właściwie taki sam krąg, leży bardziej subtelny i niektórych oburzyła trochę, czy zostawiła pewien niedosyt, dlatego że mafia druga zostawiła niedomknięte wątki sytuacji w Empire Bay, czyli mieliśmy te rodziny mafijne, które wciąż były w swoim starciu i tak dalej, i tak dalej, to nie zostało wyjaśnione. No i jako ciekawostkę mogę dodać, że zarówno Vito, jak i Joe i to z wyglądem dokładnie takim, jak jak występują w drugiej części gry, to leży oczywiście w niższej jakości i zobaczymy już w części pierwszej, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Dobra, jeśli nie ma żadnych pytań, jeśli chodzi o fabułę setting, to przeszedłbym już w końcu do tego, jak się w tę grę gra.
0: Myślę, że możesz przejść tutaj. Ode mnie już wszystkie pytania poszły.
3: Jeśli chodzi o model rozgrywki, to tutaj znowu mamy do czynienia z otwartym światem, który jest skupiony na misjach, a nie jakichś tam dodatkowych czynnościach, które moglibyśmy w tym świecie wykonywać, chociaż po ukończeniu kampanii jest swobodna jazda, i jazda ekstremalna to są takie dwie, dwa tryby, w których, w których po prostu kręcimy się po mieście, wykonujemy dodatkowe misje czy jakieś takie czynności, w sensie wożenie ludzi taksówką, zabijanie członków drugiej mafii itd., itd. I chociaż ten model rozgrywki jest praktycznie tożsamy z mafią drugą, to wydaje mi się, że został wykonany nieco lepiej jest spójny i jakby nie budzi dodatkowych oczekiwań. Dlaczego? Ano dlatego, że tom jest pokazywany tylko w cudzysłowie w godzinach pracy. Znaczy w momencie, kiedy oglądaliśmy Vito, to on się budził, to on wstawał, widzieliśmy jego rezydencję, widzieliśmy co on tam ma i naprawdę chcielibyśmy nie wiem, czerpać radość z tego, nie wiem, przeprowadzić jakąś interakcję, nacieszyć się tym, co on ma, użyć tego, co on ma. Natomiast i tego nie było oczywiście w drugiej części Mafii. Natomiast w pierwszej części nawet tego nam nie pokazują, po prostu gra nam mówi wprost, że jest to fabuła, skupia się tylko na misjach, masz ten otwarty świat, ale nic poza tym. Tom się zresztą po drodze żeni, a tak naprawdę nigdy nie widzimy potem ani jego żony, ani jego nawet córeczki, więc więc tutaj gra skupia się wyłącznie na jego karierze zawodowej, jeśli tak można ją ująć. Jeśli chodzi o miasto, lokacje, w której akcja się rozgrywa i są ono bardzo duże, obejmuje trzy wyspy i nawet tereny podmiejskie, które też jakoś tam mogą mogą się trochę rozprzestrzeniać. To są autostrady, jakieś pola, nawet, nawet jakieś takie podmiejskie lokale. W dwójce nie
0: było takich elementów, czy były? Nie.
3: Dwójka, dwójka... W jedynce to wyglądało tak, że mają mapę z miastem, ale możemy wyjechać poza mapę i chociaż jesteśmy punkcikiem poza mapą, już tego punkciku nie ma. Natomiast natomiast tam faktycznie były jakieś autostrady, farmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w drugiej części zrezygnowano z tego modelu, że można wyjechać poza mapę stricte. Natomiast, Natomiast... i Empire Bay z drugiej części jest bardziej ściśnięte, ale można tam znaleźć nieco podobne, nieco podobne lokacje, chociaż są znacznie węższe. Więc tutaj jakby w jedynce można było nieco bardziej odetchnąć, chociaż większość czasu i tak spędzaliśmy w mieście. No i dalej. W mieście mamy zróżnicowane obszary, czyli dzielnicę chińską, osiedle bogaczy, jakieś kamieniczki i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest kolejka miejska i tramwaje, które działają, z których można korzystać. Przez większe czasy z nich nie korzystałem, ale twórcy zrobili jedną bardzo fajną rzecz z nimi, której naprawdę długo pewnie nie zapomnę. Rodzaje misji. Generalnie jak to to mafia, misje zdawałoby się, są takie standardowe, czyli nie wiem, na przykład pójść gdzieś i zniszcz coś przeprowadź udany zamach na jakąś osobę, na osobę włam się do rezydencji, ukradnij dokumenty tutaj na przykład w tym przypadku misja skradankowa czy też misje typu ucieknij ochraniaj daną osobę, czy pościgi samochodowe, to są takie rzeczy które można powiedzieć są standardowe i które, które się zamykają w tym, co byśmy mogli sobie wyobrażać tego typu grze. W drugiej części gry zresztą jest bardzo podobnie. Natomiast początkowo oczywiście te misje są takie standardowe i dosyć, no, można powiedzieć, jeśli chodzi o konstrukcję dosyć banalne. Natomiast z biegiem one mają coraz więcej zróżnicowanych segmentów. Czyli na przykład, nie wiem, podkładamy najpierw bombę pod samochodem gościa i się okazuje, że jego żona weszła do tego samochodu zamiast niego. No i jest drugi segment, druga próba zabójstwa tego samego gościa. A potem jest trzeci i tak dalej. czyli sama misja pod tytułem Szczęścia polega na tym, że, że po prostu Salieri podejmuje z chłopakami kilka prób zamordowania jednego gościa i wciąż się to nie udaje. Albo mordują kogoś innego, albo gość całkowicie unika, unika, unika śmierci z zupełnym szczęściem. Pamiętam to. W jednej przekazuję... sytuacji, która była naprawdę widowiskowa i nawet śmieszna, po prostu już chyba za trzecim podejściem Tom i Pauli strasznie się wkurzyli, już mieli tego dosyć, tego polowania na tego szczęściarza, w końcu podjechali autem pod grupę ludzi, Poli wysiada z auta, bierze Thompsona, podchodzi do niego, do, do, do gościa naprawdę wściekły i mówi tam no, oczywiście słynną formułę. Pan Salieri przysyła pozdrowienia i okazuje się, że to migrant się zaciął. Natomiast gość, który przed Pamiętam chwilą, to. gość, który przed chwilą po prostu yy, miał nie z tego stracha, z cieść wziął stwierdził, to w sumie od, odwraca sytuację. No i trzeba było z kolei przed nim uciekać. Więc, więc naprawdę tutaj misje potrafią zaskoczyć. Poza tym, jak to stare gry mają w zwyczaju one potrafią wprowadzić nowe elementy do rozgrywki bez bez mówienia ci o tym czyli na przykład żeby dostać się w jakieś miejsce albo ukraść coś albo no nie wiem albo po prostu zabić kogoś czasem trzeba wykonać pewne interakcje z bohaterami niezależnymi czyli po prostu postaciami, które są porozrzucane po mapie czy jakieś proste, logiczne zagadki jeśli chodzi o te interakcje to na przykład nie wiem Musimy pójść do jakiegoś gościa, a ten gość mówi, że nic nie wie, no to trzeba mu obić mortkę, żeby coś powiedział, albo inna fajna rzecz, na statku trzeba było włamać się do toalety, żeby odzyskać swoją broń, bo na statek, na którym znajdował się, na na się odbywała impreza urodzinowa, no bodajże jakiegoś polityka ważnego, nie można było wnosić broni, więc, więc trzeba było broń odzyskać z toalety, ale ona była zamknięta. więc Trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby ją otworzyć, zagadać z jakąś postacią, przeprowadzić interakcję itd., dalej. Więc, więc tutaj, tutaj naprawdę no, ja się, no, nawet miejscami się poczułem trochę, jakbym jak grał w Hitmana, co było nawet, nawet fajnym motywem. Też w czasie rozgrywki kilka fajnych smaczków było, na przykład w pewnym momencie Paulie i Tom stwierdzili, że, że może zorganizując sobie na własną rękę napad na bank. No i Pauli mówi, no to, no to dobra, no to przejdźmy się do tego banku, to nie jest daleko, złapiemy pociąg. I faktycznie idziemy z Polim, idziemy na ten pociąg, który kursuje sobie całkowicie losowo, jak w gameplayu, czyli tam co parę, co parę chwil po prostu wjeżdża na stację. Wsiadamy z Paulim do pociągu i możemy z nim pogadać lub nie. No i faktycznie pociąg jedzie kilka minut, tak z 3 minuty, może cztery, i potem wysiadamy i idziemy faktycznie do banku, bez żadnego przewijania czasu, bez, bez żadnych dodatkowych skryptów, po prostu czysty gameplay, to było naprawdę niesamowite. Inna inna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to podczas pewnego pościgu, nagle samochód po prostu stanął, no to pierwsza moja reakcja, no to wysiadam z tego auta i gonię na piechotę, jednocześnie strzelając z Thompsona. Teraz okazuje się, że że w międzyczasie, kiedy już odbiegłem, to wyższe, zdołali uruchomić samochód, podjechali szybko, zatrzymali się Tomi, wskakuj i oczywiście można było wejść do samochodu, kontynuować pościg, ale już jako strzelec, więc tutaj Chciałem podkreślić, że silnik jest elastyczny, potrafi wygenerować kilka fajnych sytuacji, misje są naprawdę dynamiczne i kurczę, no dają dużo satysfakcji.
0: Mm-hmm. A Tutaj jeszcze chciałem o jednej rzeczy wspomnieć, bo mi przypomniałeś o tym przy okazji tego szczęściarza. Niektóre misje, z tego co pamiętam, były strasznie trudne, tak oldschoolowo wręcz trudne, bo zapis gry opierał się bodajże na checkpointach, dobrze pamiętam?
3: Tak, i tych checkpointów nigdy nie było za dużo. Poziom tak. zdrowia też też no, po prostu była stuwa standardowa, natomiast kiedy dostaliśmy z shotguna z bliskiej odległości, to było minus 50, Natomiast wystarczyło chwile nieuwagi, żeby, żeby po prostu żeby dostać kilka więcej kul i, i po prostu przegrać natomiast apteczek też nigdy nie było dużo, one jakoś, to były proste takie małe apteczki umieszczone na ścianach one się pojawiały z rzadsza raczej więc, więc gra była trudna, naprawdę ale do tego jak się strzelał i ten to jeszcze, jeszcze przejdę.
0: Mhm. A i, i jeszcze jedna rzecz, przypomnij mi czy były jakieś doczytywania tego miasta w trakcie, czy wszystko było bez loadingu?
3: Były loadingi ale ale one zostały fajnie wykonane, to znaczy na przykład jeste- jeśli jesteśmy w barze Salieri i wyjeżdżamy autem yy, na początku misji, no to w momencie kiedy przekraczamy bramę, jest ekran ładowania, bo ładuje się miasto. Na- na- natomiast jeśli na przykład wkraczamy do jakiejś takiej większej lokacji, yy, jak na przykład, yy, która się wiąże z misją oczywiście, jak na przykład port czy lotnisko, to to oczywiście w momencie kiedy przekraczaliśmy bramy tej y, lokacji, to mieliśmy ekran ładowania, ale potem już wszystko było bez, więc są, ale zostały dobrze wkomponowane w grę i niczym nie przeszkadzają.
0: Pamiętam, że mój znajomy strasznie narzekał, no już jakiś czas temu, kilka lat, że wersje konsolowe mają ten problem, że miasto zostało podzielone na kawałki, które się doczytują. Nie sprawdzałem tego oczywiście, nie miałem jak, ale ale taka zasłyszana informacja, jakby ktoś był zainteresowany wersjami konsolowymi.
3: Tutaj jeszcze wspomnę o kilku cechach gameplayu i potem już powoli będę przychodził do oprawy dźwiękowej, grafiki. Osobny dział recenzji poświęcam na crash, gdyż jest to też bardzo wesoła sprawa, wbrew pozorom. W każdym razie, jeśli chodzi o rozgrywkę, to oczywiście barpa na Salieri działa dokładnie tak, jak opisałem to wcześniej. Jest to baza gangu z obejściem na podwórzu i w warsztacie samochodowym stoją auta, które, które odblokowujemy z czasem. Ralfi właśnie wraz z postępem gry pokazuje bohaterowi coraz nowsze auta, pokazuje mu jak się do nich dostać. To jest też ciekawe, że nie możemy nie możemy ukraść każdego auta w mieście, tylko najpierw musimy od eksperta zobaczyć jak, jak takie auto otworzyć. Też jest samochód, warsztat, warsztat samochodowy pana Berton i on też może dodatkową misję od czasu do czasu nam zlecić właśnie związaną z autem. W każdym razie Co jest bardzo fajnie, że jak my stopniowo zyskujemy umiejętności utwierania coraz nowszych aut, to i faktycznie po ulicach stopniowo zaczynają się poruszać coraz nowsze auta. Więc na początku są one, na początku lat 30. są one takie dosyć stare, natomiast z postępem gry są coraz nowocześniejsze i coraz fajniejsze. I tutaj przypominam Shame on you, Mafia 2, dlatego że, y, dlatego że scenarzyści wrzucili Vito do więzienia i kiedy wrócił, po prostu alta już były nowe i nic więcej się nie zmieniło. Natomiast tutaj mamy to płynne przejście, które mi osobiście znacznie bardziej się podobało. I tutaj kolejny smaczek z autami związany i z Baren Salieri. Otóż, y, Po misji, po skończeniu misji, praktycznie prawie zawsze trzeba było na piechotę, jakby ręcznie wrócić do baru. Nic nie było przewinięte, po prostu trzeba było do niego wrócić i i wejść. Wtedy misja się kończyła. I ja osobiście, właśnie bardzo klimatyczne to było, kiedy na przykład kończyło się misję, która działa się w nocy, no i jedziemy do baru. Wjeżdżamy przez bramę, zajeżdżamy na podwórze, parkujemy i dopiero wchodzimy do baru. To było takie straszne klimatyczne, znacznie klimatyczniejsze niż w drugiej części, kiedy po prostu podjeżdżaliśmy do garażu i i auto, auto automatycznie się automatycznie się pojawiło w garażu, do którego nawet nie mogliśmy wejść. To po prostu był taki ekran wyboru, natomiast tutaj faktycznie te auto sobie stały, można było do każdego podejść, do ka- każde sobie ruszyć, wybrać sobie, które chcemy w ogóle, więc tutaj naprawdę bardzo fajnie to, to wszystko zrobione. Jeśli chodzi dalej o auta, jest to jedna z tych gier, w których gracz może zginąć w aucie. No, teraz to już jest standard, kiedyś to nie był standard i pamiętam, że że jeszcze kiedyś, jak grałem w mafię, to bardzo mnie to zadowoliło. W momencie, kiedy się zderzymy z czymś mocno, to wtedy gracz, postać gracza też traci HP, poza tym można zginąć, siedząc w aucie, jeśli ktoś celnie nas trafi. No i oczywiście mamy takie rzeczy, jak trafienie w back, to w back to jest eksplozja, przebite opony oczywiście też można je przebić, no i wybić szyby. Poza tym, kiedy jedziemy w aucie, możemy wyciągnąć broń, strzelać i wtedy faktycznie w USAD kierujemy autem, a pierwszym przyciskiem myszy strzelamy i oczywiście myszką celujemy. I tutaj też jest dosyć istotne, że bohater siedzi po lewej stronie i wyciąga pistolet z lewej strony, więc nie może strzelać w prawo, może tylko prosto albo w lewo. Też jest, to też było dosyć fajne w momencie, kiedy, kiedy braliśmy udział w pościgach samochodowych. Jeśli chodzi o strzelanie już, przechodząc dalej, to mamy takie jakby dwie podstawowe funkcje jak przykucnięcie i uskok. Ja z uskoku praktycznie nie korzystałem, On, można go wykonać na boki. Wykonują go zarówno w postaci wrogie, jak i nasze, no i my oczywiście też możemy. Natomiast co zauważyłem, że Mafia pierwsza miała takie ambitne, ambitne cechy i takie trochę nawet ambicje, żeby, żeby rozgrywkę nieco bardziej realistyczny sposób przeprowadzać, czyli na przykład pod płaszczem możemy mieć jedną wielką broń. Do tej wielkiej broni możemy zaliczyć na przykład Thompsona albo Obrzym. I w momencie, kiedy mamy dwie, dwie wielkie broni, jedną pod płaszczem, drugą w rękach, to po prostu przy zmianie bohater wyrzuca jedną z nich, po prostu nie ma gdzie jej schować. Natomiast kiedy wsiądziemy z nimi do auta, to wtedy jedna broń jest pod płaszczem, a druga w samochodzie. Ma taki status w samochodzie, więc tutaj naprawdę bardzo fajnie to zrobiono. Poza tym coś, czego się wystrzega każda współczesna strzelanka, w momencie, kiedy przeładowujemy broń, to wyrzucamy magazynek i amunicja, która była w tym magazynku jest utracona. Oczywiście strzelby działają trochę inaczej i tak dalej ale naprawdę to jest bardzo fajna cecha, która każe się liczyć za amunicją, której i tak nigdy nie było zbyt dużo, bo, bo na początku misji, jeśli na przykład dostaniemy Colta, no to on tam ma 30 naboi, 35 i tyle, więc, więc tutaj też pod względem amunicji jest fajnie. Ponadto możemy ją zbierać oczywiście od przeciwników Ale tutaj też jest dobra rzecz, bo przeciwnicy również mają limitowaną amunicję jeśli ktoś do ciebie walił z Thompsona i skończyła mu się amunicja To zacznie do ciebie walić z pistoletu Jak mu się skończy i to, jeśli ma nóż, no to się na ciebie rzuci z nożem Natomiast w momencie, kiedy go zabijemy, kiedy on po prostu już wszystko wystrzelał No to po prostu nic już w tym ciele nie będziemy mogli przeszukać i, i tyle więc, więc to też jest dobre Poza tym, tak jak tutaj już wcześniej noc mnie trochę naprowadziłeś, poziom trudności też potrafi być całkiem spory. Checkpointy nie należą do, do, do częstego zjawiska tutaj. Bardzo często jedna pomyłka może się skończyć szybką śmiercią, więc tak trochę mi się skojarzyło z Dark Souls, może to trochę zbyt górnolotne porównania. W każdym, razie, w każdym razie trzeba było naprawdę uważać jak się strzela. Bardzo mi się podobał fakt, że, że można było łapać przeciwników, kiedy oni przeładowywali swoją broń, zwłaszcza na przykład jeśli ktoś strzelał ze strzelby. Jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć o pewnych wadach konkretnej niespójności w celowaniu. Bardzo często, jeśli miałeś jakiegoś przeciwnika na celowniku, ale miałeś taką drobną przeszkodę przed sobą, to mimo jakby tego, że przeciwnik jest na celowniku, to pocisk w niego nie trafił, tylko trafił przeszkodę, za którą stoisz. Dlatego, że właśnie gdzieś to tak, tak dlatego, że bohater trzyma Thompsona przy udzie, a nie wyżej, i dlatego to powodowało pewne problemy. Więc. Yy... No więc tutaj trzeba było na pewno unikać unikać przeszkód, jeśli chciało się dobrze strzelać. Wydaje mi się, że z tym
0: tym celownikiem to akurat z jednej strony jest dobrze, że tak to zrobiono, tylko że prawdopodobnie z tym celownikiem troszeczkę tego nie dopracowano, bo wydaje mi się, że to dobrze, że przeszkoda, która jest na drodze reaguje, czyli w sensie powstrzymuje te pociski. Szkoda, że celownik zamiast w tym momencie nie zmienia pozycji i po prostu nie pojawia się na tej, tak, na tej tak. przeszkodzie. Właśnie Bo o to chodzi, chodzi że... że
3: celownik jest jakby fixed na środku ekranu mm-hmm. i bez względu na to, czy coś jest przy, przy, czy jakby lufa jest przy przeszkodzie czy nie, to on cały czas tam jest i w ten sposób wprowadza błąd. I o to mm-hmm. mi chodzi. Bo...
0: A, ale ja chciałem tylko mm-hmm. wyjaśnić, dlaczego zwróciłem na to uwagę, bo wydaje tak, się tak, tak w sumie taką mało istotną kwestią, bo zdarza się na przykład w mam wrażenie, że tak było, że w tej chwili w grach stosuje się takie ułatwienie, że jeżeli coś jest na tym celowniku, nawet jeżeli coś jest między bohaterem i jego bronią, a tym celowni- a tym co wskazuje celownik, to i tak się ignoruje tą przeszkodę.
3: Tak, to są jakby te te dwie szkoły, jedna z nich właśnie mówi, że, że jest to ułatwienie i pocisk trafi, kiedy przeciwnik jest na celowniku, a druga szkoła, że nie trafi. Natomiast ja nie mam nic przeciwko właśnie temu drugiemu rozwiązaniu, tyle że celownik powinien się jakoś lepiej zachowywać, lepiej jest zaimplementowany. I jeszcze druga rzecz. Hitboxy pewnych obiektów faktycznie mogą się okazać trochę za duże, i to w połączeniu z tą wadą, o której wspomniałem, może nieco utrudniać strzelanie. I pamiętam, że miałem raz czy dwa taką zagwostkę, bo był przeciwnik za przeszkodą, którego nie można było inaczej dorwać, a trzeba było go zabić. No i teraz wykominać, jak go zabić, skoro wiesz, walisz z Thompsona i wszystko leci po masce auta, za, za którym stoi przeciwnik. No, ale to, to tyle jeśli chodzi o strzelanie. Jest to satysfakcjonujące, naprawdę fajne doświadczenie, chociaż, chociaż jeszcze jest jedna taka cecha. Otóż kiedy stoimy i, i trzymamy broń, to dopiero po przyciśnięciu pierwszego przycisku myszy bo bohater faktycznie ją wyciąga do przodu i zaczyna celować. Więc jeśli ktoś nam wyskoczy z nienacka, to nie jest to dobry pomysł, żeby chodzić. Natomiast kiedy przykucniemy, to bohater od razu ma broń przy oku i... I wtedy możemy bez problemu strzelać już za pierwszym przyciskiem, przyciśnięciem przycisku myszy. Ile ja Dobra. razy dostałem z shotguna prosto w twarz, jak się właśnie tak
0: skradałem i z za rogu ktoś wyskoczył nagle.
3: Też mi się to zdarzyło, dlatego, e, dlatego zawsze się chowałem, czekałem aż wystrzeli i, i potem wchodziłem do akcji. W przypadku przeciwnika z rewolwerem czekałem aż mu się skończył naboje, aż zacznie szadływać i dopiero wtedy go. E, wtedy go... Dopadłem. Dobra, policja to też jest ważna, ważna cecha każdej gier tego typu, każdej gry tego typu z otwartym światem. I tutaj jest policja zdecydowanie jest bardzo radykalna. W momencie, kiedy przekroczymy prędkość 40 na godzinę, to są albo kilometry, albo mile, już nie pamiętam. W każdym razie 40 była ważna na, licznik, na liczniku. Kiedy przekroczymy, oczywiście policja będzie chciała nam dać mandat, zarówno jeśli zobaczy to policjant na piechotę, jak i w samochodzie, ale lepiej, że jeśli zauważy to policjant na piechotę, no bo wtedy, no wtedy łatwo uciekniemy. Poza tym, kiedy przejdziemy na czerwonym świetle, również dostaniemy ostrzeżenie, no i chęć wlepienia nam mandatu. Jeśli, jeśli mamy kilka jakichś takich wykroczeń drobnych pod rząd i to tak dosyć mocno, no to wtedy wyskakuje ikonka, że policja chce nas aresztować. Natomiast jeśli wyciągniemy broń to również, no generalnie biorąc, policja jest dosyć radykalna i, i lepiej unikać kontaktu z nią, lepiej unikać łamania prawa, złapałem się bardzo często na tym, że wolałem, wolałem jechać po prostu te 40 niż, niż potem mieć problemy, bo na przykład kiedy ścigał nas, kiedy uciekaliśmy autem i ścigał nas inny gang, to w momencie kiedy przekroczyliśmy prędkość, to włączała się do tego pościgu policja. I w przeciwieństwie do mafii drugiej, ona nie walczyła z tym drugim gangiem, gangiem tylko z nami. Więc mogliśmy mieć praktycznie jeszcze dodatkowe kłopoty na ogonie yy, i żadnej pomocy od tego. Więc bardzo często mi się zdarzało, że uciekałem też czterdziestką przed pogonią. To było dość Albo też jest dobry motyw, żeby się po prostu zatrzymać, poczekać aż wysiągną i wtedy ruszyć. Jeszcze z takich innych rzeczy, jeśli jesteśmy przy pościgach, to w Lost Heaven jest taki fajny most, który się podnosi i zdarzył mi się taki fajny moment, w którym po prostu uciekałem i przeskoczyłem przez podnoszący się most. Właściwie takie jakby dwa skrzydła mostu, które się podnosiły mi. No i udało mi się przeskoczyć przez jakiś tam fragment rzeki.
0: Dzisiaj nie wydaje się to już aż tak atrakcyjne, co nie? Ale wtedy to faktycznie był fajny patent.
3: Ale tak podsumowując już może jakby część recenzji poświęconej rozgrywce, to gra działa naprawdę zadziwiająco płynnie. Nic tutaj jakby się za bardzo nie, nie krzaczy. Auta działają naprawdę fajnie, auta, które nas ścigają też radzą sobie z odnalezieniem drogi, żeby między tymi wszystkimi autami manewrować i nas dopaść, więc tutaj naprawdę muszę pochwalić tę grę za to, że działa po prostu świetnie i nie jest to coś, co wtedy było tak oczywiste. Poza tym... Crasze, właśnie. Jest to trochę śmieszna sprawa, dlatego że mam no, udało mi się uzyskać, że udało. No, po prostu występuje stuprocentowy crash na wyjściu z gry. Po prostu klikasz wyjście i gra się crashuje w tym momencie, no i oczywiście wychodzi. No, <laughs> Co jest to jest tak metoda ciekawy. na
0: wyjście z gry.
3: Poza, wyjści. tym, poza tym już trochę poważniej zdarzyły się sporadyczne crasze w czasie gry ale wyłącznie między kolejnymi etapami misji i to zdarzały mi się cztery crashy na całą grę, ale nie warto się tym przejmować, dlatego że one są nieregularne, bardzo rzadkie, no i niczego nie uszkadzają, włącznie z zapisem gry. I jeśli w przejściu między etapami misji po prostu się gra zawiesiła, no to można ją po prostu wczytać i od tego samego momentu zacząć, więc od tego przejścia i grać po prostu dalej więc więc tutaj nie jest aż tak tragicznie jak jak mogłoby być a wszyscy wiemy jak ze starymi grami jest i że naprawdę mogą one nieco odmawiać posłuszeństwa oprawa dźwiękowa i graficzna to już będą ostatnie elementy tej recenzji która się trochę przedłuża za co przepraszam ale, ale wydaje mi się, że o pewnych rzeczach trzeba było powiedzieć generalnie jeśli chodzi o muzykę mamy oczywiście utwory, które budują nastrój Na przykład, kiedy sytuacja jest jakaś nerwowa, to wtedy gra inna muzyka. Kiedy sytuacja jest naprawdę intensywna, to to, to oczywiście utwory jakieś bitewne. Natomiast co jest ciekawe, w grze zastosowano taki zamiennik radia. No bo wszyscy się przyzwyczailiśmy już od GTA 2 czy nawet GTA 1, że kiedy jesteśmy w samochodzie, mamy kilka stacji, możemy sobie między nimi wybierać. Natomiast tutaj oczywiście nie ma radia w autach, natomiast Muzyka gra w i ona została tak zorganizowana, że ona się zmienia w zależności od tego, w której dzielnicy miasta jesteśmy. I to też jest taki fajny zamiennik radia, który który jest może niższy budżetowo, lepszy, tańszy do osiągnięcia, ale też też działa i też może może być całkiem w porządku. Jeśli chodzi o odgłosy, to one potrafią być dosyć hałaśliwe i niestety są jednak niskiej jakości, więc lepiej te odgłosy przyciszyć, a mowę trochę podgłośnić. Natomiast jeśli chodzi o samą mowę, to voice acting No momentami jest trochę średni, zwłaszcza
0: głównego bohatera. Ale muzykę to pamiętam do dzisiaj. Jak opowiadasz, to właśnie tak sobie wyobrażam i o, pamiętam melodię. Więc to... ty
3: ty 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 to, tak, ty dokładnie. Ty dokładnie. Ty <laughs> to są rzeczy, które się nie zapomina. Więc są prakcje i maszyny bardzo fajne. To są faktyczne y, utwory z epoki. Oczywiście wycięty jest wokal i tak dalej, ale to są motywy, które które są gdzieś tam zalicencjonowane i tak dalej. Jeśli Jeśli chodzi o grafikę, to również powiem, że jest ona z epoki, więc tutaj żadnych zdziwień nie powinno być. Natomiast ja osobiście lubię uruchamiać grę i ustawiać ją na maksymalne wymagania graficzne, dlatego że wtedy widzimy jakby grę dokładnie tak, jak sobie to zaplanowali twórcy, bez żadnych usprawiedliwień, bez żadnych wyjaśnień, po prostu cała wizja twórców. No i oczywiście ona nie jest porywająca jak na te czasy, chociaż chociaż niektóre miejsca wyglądają naprawdę fajnie, zwłaszcza finałowe. Moim zdaniem finałowa lokacja z jedynki wygląda lepiej niż finałowa lokacja w dwójce, co już samo w sobie powinno mówić całkiem sporo jeśli chodzi o animacje i cutscenki, właśnie to to wszystko naprawdę mnie bardzo bardzo zadziwiło dlatego, że cutscenki są takie kinowe, płynność ruchów jest naprawdę bardzo wysoka, poza tym wszystkie te animacje, które wykonują postaci podczas tych scenek są płynne, staranne i bardzo często unikalne w konkretnych sytuacjach, czyli na przykład, nie wiem, bohater wchodzi pod samochód, żeby podłożyć bomby, bohater gdzieś tam robi jakiś unik i tak dalej, to wszystko naprawdę bardzo fajnie zostało zgrane i i świetnie wykonane, na przykład, nie wiem, też była bardzo fajna scenka, w której Frank i Tom jadą autem i w którym po prostu auto po prostu sobie jedzie, raz kamera pokazuje z ulicy, raz z wnętrza auta i tutaj naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Poza tym też takie dynamiczne sytuacje jak strzelaniny, inne typu typu uderzenia też zostały pokazane naprawdę pięknie, więc nawet można momentami zapomnieć, że przecież mamy tutaj do czynienia z niskiej jakości teksturami i modelami, ale ich ruchy są naprawdę... Kinowe. No z oczywiście... tego, co pamiętam,
0: wejdę ci w mhm. słowo. Z tego co pamiętam, drażniło mnie trochę to, że postacie nie ruszały gałkami ocznymi. Zawsze patrzyły przed siebie, tak prostopadle.
3: Tylko bohater.
0: Tak, tylko bohater mógł
3: to robić. Znaczy wiem na pewno, że on miał gałki, bo one trochę prześwitywały momentami, co wyglądało śmiesznie. Przynajmniej raz się tak zdarzyło. Natomiast tak, natomiast wszystkie inne postacie po prostu miały tą teksturę i no, i patrzył przed siebie, ale, ale mówię, no, są to takie czasy. M-mię taki mamy klimat. Że
0: bohater też mhm. patrzył, też patrzył znaczy, axisHola, ale to już. Patrzył ait.
3: przed siebie, ale miał go oczne, Był lepiej wykonany mówiąc, z większym detalem.
0: A jeszcze jedna rzecz, jak wspominałeś o ostatniej lokacji, nie będę mówił, gdzie jest ta lokacja oczywiście, ale taka ciekawostka, jak byłem kiedyś na wycieczce w Wiedniu, bardzo miło się zaskoczyłem, bo wchodzę do jednego budynku i wow, ja to miejsce znam i no, okazało się, że także twórcy wzorowali budynek, w którym dzieje się akcja pod koniec gry właśnie na no na pewnym miejscu w Wiedniu, to nie będę mówił dokładnie jakie, bo to bym już, myślał, że będzie trochę za dużo.
3: Paradoksalnie jeszcze dodam, że, że zwróć uwagę, że finał obu gier jest też bardzo podobny do siebie. Widać, że twórcy tak, tak, tworzą z drugą tak. część i to zresztą wychodzi w tym miejscu, ale też w wielu innych. Tak jak mówiłem o tych węzłowych momentach scenariuszu, po prostu... No, chcieli stworzyć grę, która poruszyła podobne tematy, z podobnym scenariuszem, ale oczywiście jest ona inna. Porusza pewne rzeczy w inny sposób i chociaż jakby szkielet się zgadza, to, to ostatecznie jest nieco inaczej. Dobra, podsumowanie już, bo naprawdę mi się przedłużyło. Chyba, że macie jeszcze jakieś króciutkie pytania przed całym końcem.
0: Ja raczej nie. Nie wiem jak chłopaki, bo chyba posnęli.
3: Nie, nie, ja nie mam pytań. To to nie jest dobra wiadomość, jak posnęliście. Przynajmniej <ślad> 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 dla mnie.
2: Nie, nie, z mojej strony nie ma pytań, jak tam Bizon.
3: Ale też chyba nie.
0: <śmiech> Bizon być może musiał się teleportować do Zordona, wiecie, obowiązki rodzicielskie.
3: W każdym razie, przechodząc już do podsumowania, Mafia pierwsza jest to gra, która sama w sobie była naprawdę dużym i ambitnym projektem. Już w swoich czasach musiała robić naprawdę gigantyczne wrażenie. Nawet w tych, jak zauważyliście, w danych momentach zrobiła na mnie wrażenie i zrobiłam kilka przyjemnych niespodzianek. Mafia druga, jak się okazuje, to jest gra, która po prostu czerpie garściami z pomysłów z pierwszej części, udoskonala je, przerabia, niektóre upraszcza, no, ale wiemy trochę jak się zmieniły gry przez ten czas. W każdym razie Mafia pierwsza, to pomijając pewne wady związane z, z tym, że jest to stara gra i jednak mimo wszystko kiedyś to się robiło inaczej. Kiedyś się instalowało i żonglowało się trzema płytami naraz. Dzieciaki wam nie uwierzą. I, i na przykład te wspomniane problemy z, z, ze strzelaniem, z i tak dalej, one oczywiście się pojawiają, gra poza tym jest trudna. ale ale ostatecznie nie są na tyle uciążliwe. Właściwie kłóciłbym się o to, czy w ogóle są jakoś bardzo uciążliwe, po prostu jest to bardzo porządnie zrobiona gra, która która zasługuje na to, żeby żeby zostać grą roku 2002. Nie wiem, czy została, nie sprawdzałem tego, ale gdybym ja to oceniał, to prawdopodobnie tak by się stało. Więc więc generalnie polecam, zwłaszcza w zestawieniu z drugą częścią, najlepiej przejść sobie te gry Jakoś w krótkim okresie, dlatego że wtedy widać bardzo dużo nawiązań i bardzo dużo związków między tymi grami, o których tutaj nie powiedziałem już, ale, ale one są, jest ich bardzo dużo. Więc mówiąc krótko, jestem na tak i no cóż, nic tylko grać.
0: Ja też bardzo polecam, chociaż w grę grałem wiele lat temu, to nadal ją miło bardzo wspominam. Więc jeżeli teraz w nią zagrałeś i faktycznie stwierdziłeś, że wytrzymały, aż tyle elementów wytrzymało próbę czasu, to myślę, że naprawdę warto zagrać. Okej. Czy w takim bądź razie możemy przejść do kolejnej recenzji? Czy są jakieś pytania? Bizonie, Norbert? Nie ma. Żadnych propozycji nie do odrzucenia też, jak widzę. No. Więc, możemy przejść do kolejnej recenzji. No, faktycznie troszeczkę się ta recenzja przeciągnęła, nie spodziewałem się, że aż tak długo będzie. Bo w sumie ja tą swoją recenzję też boję się, że ona troszeczkę może zająć, więc przejdę już od razu do rzeczy.
3: Wiesz, ja myślę, że jesteśmy w pełnym składzie, warto świętować. Po co A, się sumie... ograniczać?
0: W sumie, taka czem, okazja
3: nie? się niestety. Mówię, jestem ciekawą. Niestety się d- często nie zdarza ostatnio, więc, więc możemy sobie pozwolić na takie coś.
0: Też prawda. A tutaj znowu taki mały, luteńki sneak peek, w sensie ta, taka zajawka tego, co naszych słuchaczy czeka niedługo. Um, no, tak, tak, żeby tajemniczo to zabrzmiało. Niedługo to, że podcast trwa na przykład dwie godziny, wcale nie musi być dużym utrudnieniem. Powiem po prostu tyle, że jeżeli faktycznie wszystkie nasze plany związane ze stroną wypalą, to dużo łatwiej będzie można skupić się wyłącznie na treściach, które Was interesują.
3: Takie taka dla mała nas też będzie, będzie łatwiej nagrywać, nie będziemy musieli się martwić, że już czwartą godzinę dyskutujemy o tym, czy kupić Wii U, czy nie. Co kupić?
0: Wii U. Aha, no może nie przesadzajmy, ale okej. Okay. Przejdźmy już do recki tifa. W Bizonie mówisz, że recka Tifa cię interesuje, tak?
1: To jest ten nowy Tif, który tak. jednym się podoba, a drugim nie.
0: Zgadza się. To, to jest taki temat, o którym moglibyśmy myśleć dość długo dyskutować. Mam nadzieję, że chociaż parę minut się na to znajdzie. W każdym razie zgadza się. To jest ten Nowy TIFF z 2014 roku. Dokładnie wyszedł w lutym. Yy, I można w niego zagrać na PC, na PlayStation 3, na PlayStation 4 i Xbox 360. Xbox One, czyli mamy tutaj i poprzednią generację, i obecną generację. Jest to o tyle ważne, że gra no, faktycznie robi olbrzymie wrażenie wizualne. Ale to myślę, że do tego jeszcze, do tego jeszcze przejdziemy. Yy, taka dość ważna informacja. A propos samej serii, wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Tutaj Don wspominał już o mafii, troszeczkę cofnęliśmy się w przeszłość, więc myślę, że nie zaszkodzi nam się cofnąć jeszcze troszeczkę bardziej. Mianowicie pierwszy TIF wyszedł w 99 roku z tego co widzę, a nie, przepraszam, w 98 z tego co widzę tutaj na wiki. Z kolei dwójka wyszła w 2000 i trójka, już bez trójki w nazwie, miała tylko potytuł Deadly Shadows, ukazała się w 2004 Więc troszeczkę żeśmy poczekali te 10 lat jednak na czwartego kolejnego Tifa. I tutaj narzuca się takie pytanie, czy mamy do czynienia z rebootem? Szczerze mówiąc nie byłem do końca pewien, nawet po ukończeniu już tej gry. Są rzeczy, które wskazują na to, że mamy tutaj do czynienia właśnie z z jakąś taką zupełnie nową historią. Ale nadal bohaterem jest tutaj Mistrz Złodziei, czyli Gareth nadal on ma jakieś takie magiczne magiczne oko, jakieś takie właśnie swoje cechy, które które pamiętamy z poprzednich gier, ale przede wszystkim świat się zmienił. Wcześniej mieliśmy tutaj jakieś takie klimaty średniowieczne, czyli były jakieś tam dworki, domy w mieście, które się nazywa po prostu The City, tylko to wszystko było właśnie w takich troszeczkę średniowiecznych klimatach. Ci strażnicy, którzy pilnowali różnych różnych rzeczy, które chcieliśmy ukraść, nosili miecze. Widać było, że to właśnie było inspirowane średniowieczem. W tej chwili są to takie klimaty bardziej wiktoriańskie. Nie do końca mogę powiedzieć, dlaczego akurat z czymś takim mi się to skojarzyło, ale mamy tu na przykład dużo elektrycznego oświetlenia, strażnicy chodzą dość charakterystycznie ubrani, dlatego wydaje mi się, że to właśnie tak się bardziej kojarzy z taką kolejną epoką. Tak jak zwykle w serii mamy tutaj też nutkę takiego dark fantasy. Może też troszeczkę szczypty steampunku, czyli jest to taki dość fajny świat, taka fajna mieszanka. Mamy to mroczne miasto z gęstą atmosferą, ciemnymi uliczkami, gdzie no już Myślę, że fani dobrze wiedzą, o czym mówię. Były różne już wcześniej motywy paranormalne. Są tu też poruszane tematy jakichś maszyn. Pojawiają się na przykład tutaj, w tej części, wynalazcy pracujący nad, nie jak oni to nazywali, chyba auto, automatons, automatony. Grałem akurat w angielską wersję, chociaż polska wersja też jest dostępna, konkretnie napisy. I czyli powracają tutaj takie właśnie wątki jak z poprzednich części. Mamy, mamy właśnie jakieś wątki paranormalne, mamy świat techniki i to wszystko się tak fajnie łączy, chociaż tutaj widać, że twórcy starali się troszeczkę to troszeczkę zdawkować nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Niemniej, z tego, co wyczytałem, jest to reboot, czyli należy to traktować jako nową historię. Jeżeli chodzi o samą fabułę, może najpierw zapytam, powiedzcie mi, co pamiętacie z z poprzednich tifów? Coś może zapadło wam w pamięć? Czy graliście w ogóle w poprzedniej części serii?
3: No ja właśnie niestety nie grałem, jestem zupełnie nowym, więc to trochę komplikuje sytuację, którą chciałeś wytworzyć. (śmiech)
0: A bizony Norbert?
2: Też nie grałem za dużo więc nie ja pamiętam. Też
0: absolutnie nie, nie miałem... 3-0. 3-0. Wow. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Tu mnie trochę zaskoczyliście. No, ale to... Nie, no, grzeczni jesteście, nie kradliście. To. Ja za młodu, widać, widać, co ze mnie wyrosło, no. <laughs> Garet, tak jak ja, stworzenie nocne. Um, w każdym razie, przejdźmy może w takim razie do fabuły, to, to o mechanice i innych tego typu rzeczach zaraz wam przybliżę. Może troszeczkę dokładniej w takim razie o tym opowiem, skoro skoro o tym nie słyszeliście. Ale jakbym za mocno wchodził w szczegóły, to mówcie. Zakładamy w takim razie, że jest Skupmy się na tej nowej historii. Mamy Gareta, czyli mistrza złodziei, facet ubrany na czarno. Chodzi oczywiście po, po domach, nie jest świętym Mikołajem. On raczej zabiera fanty. Już jak gra się zaczyna, to widzimy Gareta patrzącego przez okno gdzieś na most jest w jakimś mieszkaniu, ale oczywiście nie jest to jego mieszkanie. Właściciel leży gdzieś upity, a my tylko zabieramy kilka fantów i i wychodzimy przez okno. Szybko spotykamy Erin, jest to nowa postać, jest to złodziejka i okazuje się, że razem z Garetem mają się udać na jakieś wspólne wspólne zlecenie, mają wspólny cel. Jest to posiadłość barona Northcresta i gdy już docierają na miejsce, tam mamy przy okazji taki malutki samouczek, który nas uczy podstaw ukrywania się w cieniu, czy nie jeszcze zaraz powiem. I okazuje się, że tutaj pojawiają się te wątki paranormalne, które w serii się już zdarzały. Okazuje się, że Baron jest częścią jakiegoś dziwnego kultu. Akurat trafiliśmy na jakiś rytuał, który się odbywa. Tylko, że Gareth i Zerin zaczynają się kłócić, no bo Gareth stwierdza, że to jest zbyt niebezpieczne. Jak się pojawiają, widać, że kieruje się z wcześniejszymi doświadczeniami, więc jednak w miejscu, myślałem, że to być może nie jest Tribut. Mówi, że o, faceci w tych, faceci w dziwnych szatach, więc to nie może być nic bezpiecznego. Erin, idziemy stąd. Niestety dziewczyna chce jednak kontynuować. Tutaj dochodzi do drobnej kłótni, która kończy się tym, że Erin wpada w sam środek tego, tego dziwnego rytuału. Nie wiemy, co się z nią stało. Z kolei Gareth gdzieś tam spada, kawałek ściany się zawala i mamy blackout. Nie wiemy, co się stało. Okazuje się, że akcja przenosi się rok później. Bohater przez cały ten czas był, no nie wiadomo dokładnie gdzie, w w jakiejś śpiączce czy czymś takim. No dość tania zagrywka, taki plot twist, ale okazuje się, że przez cały ten czas miasto troszeczkę się zmieniło. Zaczyna szerzyć się jakaś dziwna zaraza. Baron jest władcą miasta i wprowadził zupełnie nową straż, zupełnie nowe zasady, jest godzina policyjna czuć tutaj już po pierwszych misjach, że ludzie w mieście są bardzo z tego faktu niezadowoleni, że powoli piełkuje taka rewolucja, że ludzie chcą faktycznie walczyć z tą władzą i tutaj pojawia się postać Oriona, czy Orion, jak, jak po angielsku to się wymawia, który właśnie chce poprowadzić tych ludzi na barykady i też pojawiają się w przypadku Gareta wizje tej Erin, czyli tutaj niby myślimy, że ona umarła, ale jednak bohater od czasu do czasu widzi ją w jakichś takich dziwnych wizjach i, i zastanawiamy się właśnie, co to może oznaczać i to jest tak właściwie jedna z rzeczy, która pcha Gareta do przodu, on stara się w jakiś sposób, on się obwinia właśnie za, za śmierć Erin i, i, i te wizje pchają go do przodu, on chce się dowiedzieć właśnie, co się z nią stało może w jakiś sposób odkupić swoje winy. A przy okazji wprowadzono tutaj też postać Basso, to jest taki przyjaciel, bohatera. Widać, że taka postać stworzona, żeby być troszeczkę luźniejsza. On załatwia różne zlecenia Garrettowi, dowiaduje się, co się w mieście dzieje, gdzie są jakieś łupy, które warto ukraść. Mamy tu też generała straży, który jest właściwie takim sadystycznym dupkiem, który będzie nam deptał po piętach. I właściwie całą fabułę można podsumować troszeczkę tak, że Gareth jak zwykle okaże się takim bohaterem mimowoli, czyli kimś, kto właściwie jest bohaterem negatywnym, ale właśnie wkradając się w te sekrety ważnych ludzi w mieście, dowiaduje się rzeczy, które yy, wbrew jego woli w końcu sprawią, że on będzie jedyną osobą, która będzie w stanie to miasto tam przed czymś uratować, więc to, to tak jak, jak zwykle w serii tak, tak to się też skończy tutaj.
3: Taki najlepszy z najgorszych.
0: Coś w tym stylu, coś w tym stylu, ale to jest, to jest fajne. Wydaje mi się, że twórcom udało się to, co w tej serii zawsze było fajne i tutaj zawrzeć. Myślę, że... A co się nachapał, to jego. A co się nachapał, to jego. Dokładnie, tak działa Garrett. Jak on sam stwierdza w grze, to jest ścieżka, która... To jest jedyna ścieżka, którą on, którą on zna, on nie potrafiłby inaczej. Myślę, że warto na początek wspomnieć o, o prawie, bo no ja wiem, że nie powinno się opowiadać od razu o grafice, chociaż zdarza nam się to dość często. W tym przypadku jest to o tyle ważne, że miasto, czyli to The City, ono no tak jak zwykle w serii, ono samo w sobie jest takim bohaterem, bo ono się zmienia. Te zmiany, które w nim zachodzą, my je obserwujemy, to, to, to miasto opowiada trochę własną historię lokacjami czy, czy właśnie ty, tymi zmianami. I tutaj też to widać, dużo bardzo fajnie, że twórcy też takie zmiany wprowadzili w rodzaju tej zarazy, tej władzy barona, czy właśnie tej rewolucji, która się kształtuje, bo to też pozwala nam w taki fajny sposób śledzić zmiany w tym mieście. Widzimy, że ono ewoluuje wokół nas. My tam sobie kradniemy jakieś rzeczy z szafek, ale jednocześnie przez kolejne misje widzimy, że na ulicach zmieniają się nastroje. W pewnym momencie strażnicy barona są zastępowani przez, no, równie wrogo do nas nastawionych y, jakichś tam rewolucjonistów. Więc to jest, to jest fajne. Mamy tutaj taką pewną dynamikę. Y, z kolei mamy tutaj też oczywiście, już wspominałem o te, tą gęstą atmosferę, te ciemne uliczki. Y, coś, co jeszcze mi coś, co myślałem, że wskazuje na to, że to nie jest tribut, to jest to, że wspomina się tutaj o tak zwanych starych bogach. Tutaj w, poprzednim, w poprzednich częściach mieliśmy, mieliśmy Pogan, mieliśmy, nie pamiętam tutaj nazw, polskich nazw, ale bodajże Ham, Hameryci, czy był taki zakon z symbolem młota. Pojawiały się właśnie tego typu tego typu wyznania, klasztory, inne tego typu wiary w poprzednich częściach, tego tutaj nie ma, ale się o nich wspomina. Mówi się, że to określa się to to mianem starych bogów, że to już jest era, która minęła, że tego już nie ma, ale pojawiają się różne smaczki, które fani na pewno wyłapią w rodzaju, że jedna z misji dzieje się w jakiejś zrujnowanej katedrze, na której widnieje właśnie taki symbol młota. Czyli widać, że ta przeszłość była, ale już, już kiedyś, że są to czasy minione. Bardzo możliwe, że ten garet, którym się tutaj kieruje jest w ogóle jakimś innym garetem. Jak jak w Zeldzie czy w czymś, że to jest link z jakichś zupełnie innych czasów, co nie? Możliwe, że tak też twórcy do tego podeszli. No i miasto też ma różne ciekawe tajemnice, ruiny poukrywane pod ziemią. To to jest też coś, co było bardzo fajne kiedyś i tutaj twórcy też oczywiście pokusili się, żeby, żeby nam to pokazać. Z kolei sama grafika, o której wspomniałem, to jest zupełnie inny temat, o którym mógłbym się tutaj myślę rozwodzić bardzo, bardzo długo, ale się może skupię na kilku kwestiach. Przede wszystkim mrok. To jest coś, co wydaje się chyba najbardziej istotne, w grze o skradaniu się w ciemności. Pamiętam, że w poprzednich częściach jeszcze jak miałem stary monitor CRT, to on, był, on miał wypalone kolory. Jak ja grałem w te stare Tiffy i, i taplałem się w mroku, że tak się wyrażę, to widziałem jeszcze mniej niż powinienem, bo te kolory wypalone w monitorze sprawiały, że, że właściwie nieważne czy rozjaśniałem tę grafikę czy nie, zawsze w większości widziałem czarną plamę i to skradanie się... Ja myślałem, że tak ma być. Yy, I to skradanie się wyglądało mniej więcej tak, że miałem nos przyściubiony do monitora i jak tylko wyskoczył jakiś, jakiś strażnik czy inny dziwny stwór, bo takie też się tutaj spotykało, to no, potrafiło to przyprawić o palpitację serca. <śmiech> tutaj twórcy... Ze względu na to, że no, mamy telewizory, które mają różne, no, różne parametry wyświetlania czerni, różne monitory, prawda? Wszyscy znamy ten problem. To postanowili podejść do sprawy troszeczkę inaczej. Nie mamy tutaj cieni, które są czarne, tylko mrok jest taki troszeczkę niebieskawy. Taka, takie ciemne odcienie czer- od czer- nie czerni, tylko niebieskiego. Sprawdzałem grę, miałem na święta okazję zobaczyć ją właśnie na dużym telewizorze, miałem okazję zobaczyć na monitorze. Faktycznie różnica jest dość spora, w sensie na telewizorze mniej widać, ale nadal ten trik sprawia, że, że jest dość jasno i mimo wszystko nie da się pogubić. Jeszcze są tu takie triki, że na przykład na metro od nas, jeżeli podejdziemy na przykład do ściany czy do jakiejś półki, to przedmioty jeszcze taką delikatną, delikatną poświatę niebieską nabierają. Można powiedzieć, że to jest takie, takie symulowanie przyzwyczajania się oczu do, do mroku, ale wygląda to bardzo fajnie i ogólnie, rzecz biorąc świat wokół, wokół postaci, yy, bardzo fajnie gra właśnie tym światłem, cieniem. Mamy tutaj też taką lekką winietę dookoła ekranu. Chodzi mi tutaj o... Yy, tak, tak jak na przykład mamy ten bloody screen, tak jak się w grach czasami oberwie i, i widzimy te plaśnięcia krwi dookoła ekranu. Tak samo tutaj, jeżeli na przykład wchodzimy w cień, to twórcy pogłębiają to wrażenie, że jesteśmy w głębokim cieniu w taki sposób, że taka taka tak jakby czarna smoła dookoła tego ekranu, tak, tak pełza. A jeżeli na przykład wejdziemy w światło, to nagle bardzo szybko zmienia się na biało i jeszcze obrywamy po oczach delikatnie takim efektem, jakby to światło nas uderzyło. Więc takie takie fajne dbanie o szczegóły, które sprawiają, że czujemy, że to światło i cień tak tutaj walczą ze sobą. Jest tu dużo różnych efektów cząsteczkowych, jakieś mgły, dymy, bardzo ładnie to wygląda. Jakieś poświaty wokół źródeł światła. Tak jak mówiłem, mógłbym się nad tym rozwodzić całkiem sporo, bardzo mi się podobało to, jak, jak wykreowano graficznie ten świat. To, co jeszcze mi się bardzo podoba, to to, jak operują dźwiękiem w tej grze faktycznie aż chce się grać po ciemku i w bardzo dobrych słuchawkach i polecam, żebyście tak do tego podeszli. Faktycznie bardzo dodaje to do efektu. Mamy tutaj też czasem fajną muzykę, chociaż pojawia się ona przede wszystkim w jakichś takich momentach, kiedy albo uciekamy, albo strażnicy nas zauważą, a to był z reguły moment, kiedy od razu robiłem quick load, no bo nie na tym polega ta gra, żeby się tłuc ze strażnikami. Więc... No z reguły zadawalałem się tym klimatycznym ambientem, który przygrywa kiedy się skradamy. A z takich graficznych rzeczy jeszcze warto wspomnieć o tym, że są scenki, widzimy w nich Gareta. Nie są malowane niestety, tak jak to było do tej pory w serii, a to było myślę bardzo, bardzo fajne i klimatyczne. Teraz są na silniku. W całej grze może są ze dwa, trzy filmiki, które są prerenderowane, trochę odstają Myślę przez to od od reszty, bo widać, że jest jakieś inne oświetlenie czy inne tego typu rzeczy w nich, ale to już wydaje mi się taki taki szczegół. Wydaje mi się, że mogę przejść do mechaniki. Wiadomo, jest to skradanka, czyli wspominałem już o tym, że mamy tutaj taplanie się w cieniu, czyli unikamy przede wszystkim źródeł światła. Mamy taki kryształek w rogu, którego jasność, on może być albo czarny, albo lekko się jarzyć, albo w ogóle być biały i on nam sygnalizuje to, jak nas widzą dookoła. Jeżeli jest czarny znaczy, że w ogóle nas nie widać. Mimo to, jeżeli na przykład przechodzi obok nas strażnik i my zaczniemy się szybko poruszać, to nawet jeżeli ten kryształek jest czarny, ten strażnik może nas wyczuć, czyli szybkość poruszania się też ma znaczenie. To jest bardzo fajny szczegół. Żeby sobie troszeczkę ułatwiać zadanie, możemy gasić świeczki, czyli podejść na przykład do świeczki i ją zdmuchnie, albo machnie ręką i to zgaśnie. Wiele świateł w jest dynamicznych, czyli właśnie da się, je, da się te źródła światła wyłączyć zupełnie. Czasami wystarczy nacisnąć przycisk na ścianie, wyłączyć jakąś elektryczną latarnię, czy, czy inne źródło światła w domu. Mamy tu, tak jak zresztą poprzednio w serii, różne źródła dźwięków. Chociażby podłoże, czyli możemy chodzić po dywanie, możemy chodzić po drewnianej podłodze. Gdzie niegdzie jest rozsypane potłuczone szkło, i tutaj na przykład musimy już chodzić bardzo delikatnie, żeby nikt nas nie usłyszał. Czasami to, to jest bardzo fajne. Na przykład, gdzieś stoi butelka. Jeżeli bardzo szybko się koło niej poruszymy, to możemy ją nawet roztłuc, co oczywiście duży, duży głośny dźwięk się zacznie odbijać od ścian, ale jeżeli na przykład delikatnie obok niej przejdziemy, to usłyszymy tylko takie pyk, puknięcie o szklaną butelkę, więc są to takie bardzo fajne smaczki. Z kolei kolei coś, co wydaje mi się też bardzo fajnie zaprojektowane, to to, w jaki sposób grab sygnalizuje nam, czy ktoś faktycznie te sygnały, czy, czy z kolei właśnie to, czy nas widać, czy, to, czy nas słychać, czy to zostało wychwycone przez strażników. Oni mają, jeżeli tylko nas usłyszą lub zobaczą, to pojawia im się taka ikonka oka nad głową i ta ikonka się zapełnia. Do tego dochodzi jeszcze sygnalizacja dźwiękowa, którą właściwie wychwytuje się dużo naturalniej niż tą ikonkę. To, to wydało mi się dość ciekawe. Jeżeli tylko ktoś nas widzi, to ta ikonka się zapełnia i jednocześnie słyszymy taki taki narastający dźwięk. On jest tym głośniejszy, im im bardziej ta osoba się zorientowała, że coś widzi. Jeżeli ta ikonka się zapełni, to znaczy, że wtedy ten strażnik jest już pewien, że coś zobaczył. On jeszcze nie musi być pewien, że to na pewno jest jakiś złodziej, ale już zaczyna iść, zaczyna się rozglądać, już wrzeszczy, że była ścienia czy coś takiego albo że wydaje mi się, że coś widziałem i dopiero jeszcze wtedy jest kolejny etap, czyli jakby zaalarmowanie, czyli on już wie, że na pewno tam ktoś był i i, i wtedy jakby sygnalizuje to innym, starają się rozglądać czyli czyli tutaj też zadbano o to, żeby to było fajnie graczowi sygnalizowane. Te ikonki jeszcze się tak umieszczają wokół ekranu, czyli jeżeli ktoś stoi za nami, stoimy do kogoś plecami, to my tą ikonkę mimo wszystko widzimy, Ona, ona jest nadal widoczna na ekranie. Widać więc, że twórcy przemyśleli tego typu sprawy. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, bo no uznałem, że twórcy faktycznie sporo czasu poświęcili, żeby takie drobiazgi tutaj dopracować i bardzo fajnie to się sprawdza. Tak jak zwykle w serii trzeba być duchem, czyli od, od razu już w prologu Gareth mówi, że on nie jest za zabijaniem, że on przede wszystkim ogłusza przeciwników, Erin mówi no dobrze, oni mogą się obudzić Karet mówi, że nie, nie, nie jak oni się obudzą to już będę daleko stąd no w grze jeszcze mi się nie zdarzyło żeby jakiś strażnik mógł się obudzić po tym jak go ogłuszymy, niemniej w większości przypadków właśnie zachodziłem jak tylko mogłem przeciwnika od tyłu, pach, pałka w łeb gdzieś odciągałem jego ciało ziup, rzucam je w cień i, i idę sobie dalej, zupełnie zlikwidowano z ekwipunku miecz tak jak w poprzednich częściach, nie pamiętam czy we wszystkich, ale miało się właśnie jakiś sztylet czy miecz do obrony przed przeciwnikami, jak już, jak już nas zauważyli. Tak tutaj twórcy zachęcają do tego, żeby miło wszystko się gdzieś ukryć albo, albo inaczej reagować. Mamy strzały na przykład z gazem, który na, na moment zatrzymuje przeciwników, jeszcze to, Myślę, że do łuku przejdę. Niemniej zachęcają, żeby jednak tutaj nie walczyć. Ja jednak od razu quickload, jak tylko mnie ktoś zauważył, gra, starałem się grać właśnie tak niezauważenie. Mamy tu też wytrychy nadal, czyli otwieramy drzwi za pomocą wytrychów, jakieś skrzynie inne tego typu rzeczy.
3: co, ja zauważyłem, że sama ta mechanika otwierania różnych rzeczy, czy nie wiem, Wymacania jakiegoś przełącznika za obrazem, sama w sobie już zasługuje na pochwałę, dlatego że z jednej strony jest, no, taka dosyć banalna, dokładnie to samo zrobiono w Batmanie, Arkham Asylum i Arkham City. Tam bodajże było taki, takie urządzenie, które kontrolowaliśmy jakby dwoma gałkami, i wtedy trzeba było te dwie gałki ułożyć w odpowiednim położeniu, żeby odblokować drzwi. Natomiast tutaj mamy. Mamy z tego co widziałem tutaj na, ge- na gameplayu wytrychy, i które też trzeba jakoś w odpowiednim położeniu ustawić, żeby, żeby jeden, jeden jakby fragment zamka otworzyć. A o tym czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie informuje nas ta, ta kropka, która albo jest nieco bielsza, albo ciemniejsza.
0: Mhm, zgadza się. Jest tu kilka takich rzeczy. Fajnie, że wspomniałeś o obrazach. Od razu powiem, że grałem na padzie. Początkowo chciałem grać na klawiaturze i myszce i nawet da się to robić, oczywiście, tak jak w poprzednich tipach, ale z ciekawości podłączyłem pada i okazało się, że gra się genialnie w tę część właśnie na padzie. Jeszcze powiem dokładnie dlaczego później, ale właśnie w związku z rzeczami, o których wspomniałeś, możemy na przykład podejść do obrazu i macać dookoła, w sensie właśnie wskazujemy kierunek bohaterowi, on maca czy za obrazem nie ma jakichś jakichś przycisków, jeżeli tylko zaświeci się kropeczka na biało, wtedy wystarczy że naciśniemy inny przycisk i on wtedy naciśnie, naciśnie go tak samo jest z wytrychami ruszamy gałką dookoła. Jeżeli trafimy właśnie w ten właściwy element, to wtedy wystarczy nacisnąć przycisk i tak kilka razy i zamek jest otwarty. To są o tyle dobre
3: mechaniki, jeszcze przepraszam,
0: że się wtrącę, że z jednej strony,
3: dobra są proste, ale dają taką jakby ułudę tego, że faktycznie gdzieś kombinujemy z wytrychami, czy czy sprawdzamy jakieś miejsce, czy nie ma gdzieś przycisku, a z drugiej strony jeszcze Mogą budować takie napięcie, w sensie, że ktoś się może pojawić. Właśnie tutaj chciałem zadać Ci pytanie, czy czy faktycznie gra z tego korzysta, że na przykład, nie wiem, masz kilka chwil, zanim strażnik wróci, i żeby na przykład
0: obmacać obraz, albo żeby otworzyć jakąś szkatułkę szybko i zniknąć. Czy takie sytuacje są? Jest tutaj mnóstwo takich sytuacji. Jeszcze jest o tyle fajnie, że możemy prawą gałką albo myszką spojrzeć, tak myślę, bo nie jestem pewien właśnie jak ta kontrola z myszką i klawiaturą, bo większość gry spędziłem na padzie ale prawą gałką możemy rozglądać się dookoła czyli grzebiemy w tym zamku, ale jeżeli tylko nie jesteśmy czegoś pewni to możemy spojrzeć w prawo, w lewo i dalej kontynuować powiedzmy to nasze rozbrajanie jeszcze istnieje tutaj coś, czego w poprzednich częściach chyba nie było wprowadzono tutaj focus mode, czyli tryb skupienia Myślę, że to jest taki ukłon w stronę bardziej początkujących graczy, bo możemy sobie wtedy podświetlić wszystkie interaktywne przedmioty w okolicy albo wykupić. Z czasem mamy tutaj rozwój postaci. Możemy właśnie rozwijać te umiejętności pokusowe i wtedy... Nie pamiętam dokładnie, jakie one były, bo raczej rzadko z nich korzystałem. Z przyzwyczajenia myślę bardziej. Nie wydawały mi się konieczne. Ale jedna z nich to na przykład było coś takiego, że w trakcie rozbrajania zamków, jeżeli się włączyło ten fokus, a on miał taki paseczek, który się marnuje, można go odnawiać, jedząc takie kwiaty specyficzne, świecące, w ciemności. I... Nie promuję narkotyków. Tak, dokładnie. Zgadza się, to samo pomyślałem. I jeżeli użyjemy tego fokusa w trakcie rozbrajania zamku, zamków, to wtedy, jeżeli mamy wykupioną właśnie dodatkową umiejętność związaną z tym pokusem, to czas zaczyna zwalniać wokół nas w trakcie rozbrajania, czyli możemy szybciej go rozbroić, a jeszcze jeżeli bardziej rozwiniemy tą umiejętność, to w ogóle rozbrajanie zamka wtedy inaczej wygląda. Pojawiają się, widok, pojawia się widok zębatek w środku i to jeszcze sprawia, że to jest prostsze. Więc są tu takie różne fajne elementy, o których pewnie wszystkich nie wspomnę ale fajnie, że o takich szczegółach też pomyślano. Tutaj może jeszcze, wracając troszeczkę myślami wstecz, mamy tutaj też zbieranie notatek, czyli szukamy jakichś informacji na temat jakichś szyfrów, które potem nam się przydają do otwierania różnych sejfów. Mamy właśnie, tak jak tutaj zauważyłeś już, przeszukiwanie obrazów, czy za nimi nie ma jakiegoś przycisku do tajnego przejścia i tak dalej. Mamy podsłuchiwanie rozmów, npc ów mamy patrzenie na przykład przez dziurkę od klucza, żeby przed otworzeniem zobaczyć, czy ktoś tam nas nie zaskoczy przypadkiem za drzwiami. I tutaj wspomniałem już o tym, że postać można rozwijać, można też usprawniać sprzęt, czyli sprawdzić, że na przykład jesteśmy bardziej wytrzymali na obrażenia, no coś, co właściwie mnie nie było zupełnie potrzebne, bo jak wspomniałem, w ogóle nie dopuszczałem do, do sytuacji, w których ktoś mnie atakował. Są tu artefakty do kupienia, które na przykład zwiększają nam ilość zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Takie wprowadzono troszeczkę elementy znane z, z takich bardziej współczesnych właśnie tytułów. A myślę, że tacy weterani serii raczej nieszczególnie będą z tego korzystać, ale to jest miły ukłon w stronę początkującej. To, co mi się jeszcze podobało to, to, no właśnie tutaj wspominając jeszcze o tym focus mode, niektórzy się ucieszą, że on się bardzo szybko zużywa, więc raczej nie da się tego nadużywać. Okej. Okay. Warto wspomnieć o tym, że tak samo jak w trójce, wprowadzono tutaj taką fajną świadomość ciała bohatera. Jeżeli spojrzymy pod nogi, widzimy te nogi. No i tak samo z rękoma. Jeżeli... Jeżeli chcemy podnieść jakiś przedmiot, to nie jest tak, że on po prostu znika przed nami, tylko bohater robi taki szybki i zwinny ruch ręką, ciach, znika tam jakiś powiedzmy złoty pucharek, ciach, znika jakiś obrazek, jakieś tam sztućce i tak dalej. Nie wiem co prawda, gdzie garec trzyma wszystkie te fanty, bo byłoby ich na pewno bardzo, bardzo dużo.
3: Robiłaś sobie go z takim workiem na plecach, który jeszcze brzeł ci co krok?
0: (laughs) Właśnie wydaje mi się, że tak w rzeczywistości by się to skończyło, ale umówmy się, że to jest taka magia gameplayu. Faktycznie tych fantów byłoby od groma. Ym, I mamy właśnie tą świadomość ciała, tutaj jeszcze z takich rzeczy... Tu, tu właśnie wchodzimy do, w to, to, to upraszczanie, o którym dom wspomniałeś w przypadku Mafii 1 i 2 za skakanie na przykład i bieganie odpowiada jeden przycisk. Jest to taki troszeczkę patent z asasyna, czyli biegnąc jednocześnie nakazujemy bohaterowi na przykład skoczyć na drabinę albo przeskoczyć. Nie da się tu na przykład skoczyć w miejscu, przynajmniej ja nie znalazłem na to sposobu. Teoretycznie wydaje się, że to trochę spłyca grę, ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Całkiem fajnie się to sprawdzało. Z takich bardziej wizualnych kwestii podobało mi się to, w jaki sposób porusza się kamera, ona też stara się budować tą świadomość ciała, ale zrobiono to to w taki naturalny, raczej intuicyjny sposób, bardzo fajnie się to sprawdza. Oczywiście przy bieganiu kamera się trzęsie dość dość konkretnie i to już faktycznie mogłoby przeszkadzać, ale wydaje mi się, że to jest po to, żeby właśnie zniechęcać do tego, żeby biegać, co w tej grze ma jak najbardziej sens. Dodano tutaj też taki ruch który sprawia, że bardzo szybko przesuwamy się w którymś kierunku przed siebie, za siebie, co czasami się przydaje i możemy na przykład zrobić mm, przeskok ścienia do cienia albo bardzo szybko zbliżyć się do przeciwnika, zrobić kradzież kieszonkową pak i szybko znikamy znowu w cieniu. Mamy tutaj jakiś wskaźnik niewidoczny, on był chyba zmęczenia. Jeżeli za często robimy tego typu akcje, jak bieganie czy właśnie to daszowanie, to to bohater zaczyna głośno łapać oddech. Mam wrażenie, że może go to zdradzić, chociaż nie sprawdzałem. I właśnie to, co wspomniałem, że świetnie gra się na padzie, chodziło mi przede wszystkim o to, że świetnie sprawdza się analog, czyli gałka w przypadku dawkowania tego, jak szybko się poruszamy. po prostu ciężko opisać, jak, jak, fajnie, jak, jak fajnie to napadzie się sprawdza, akurat w przypadku tej gry. Aż się zaskoczyłem, że, że tak przyjemnie mi się grało na padzie. FIFA Okej, okay, przechodząc dalej, myślę, że powinienem troszeczkę przyspieszyć. Co my tutaj mamy? Wspominałem o sprzęcie. Garet jak zwykle ma przy sobie łuk i tutaj raczej jest bez niespodzianek. Mamy strzały zwyk- zwykłe, jeżeli chcemy się bawić właśnie w morderce, przy okazji łupienia wszystkiego, co się, co się rusza lub nie. Mamy strzały ogniste, to możemy nimi zapalić oczywiście jakąś pochodnię, jak, jak chcemy, choć nie jest to raczej wskazane, ale możemy też atakować przeciwników. Są te strzały wybuchowe, no, czyli ten typ, z których nigdy nie korzystałem tak na dobrą sprawę. Dużo częściej przydają się, chociaż też mam wrażenie, że rzadziej niż w poprzednich częściach strzały wodne, Możemy nimi zgasić na przykład pochodnie, chociaż bardzo dużo źródeł światła jest tu elektrycznych, więc raczej się to nie przydaje. Czy na przykład możemy zgasić ogień w kominku. Warto wspomnieć, że strażnik, jeżeli blisko niego zgasimy jakieś źródło światła, to się zdziwi, że tak nagle coś zgasło i zacznie węszyć. Tak samo, jeżeli jakieś drzwi się koło niego otworzą. Jest też strzała z miną, coś, co też było już w poprzednich częściach, chociaż. Tutaj też mamy takie znaczne uproszczenie, kiedyś można było strzelić tą, tą, tą liną w każdy drewniany sufit i ona się wtedy pojawiała. Tutaj widać, że twórcy mieli z tym spory problem, bo postanowili ostatecznie, że tylko w wybranych miejscach, gdzie widać takie, że, że powiedzmy jakieś, jakaś belka jest otoczona takim grubym sznurem, tylko w takie miejsca możemy strzelić tą linę i tylko wtedy ona się pojawi. No. Cóż, uproszczenie jak uproszczenie, ale muszę przyznać, że jakoś nieszczególnie mi to, mi to przeszkadzało. Mimo wszystko i tak dawało to taki dodatkowy, dodatkowy smaczek, że trzeba było wypatrywać właśnie tych, tych linii. Mamy tutaj też inne przedmioty, jak jakieś butelki, możemy nimi rzucać, żeby zwr- zwrócić czyjąś uwagę. Jeżeli już nas zauważą, to możemy użyć flashbangów, żeby ogłuszyć wszystkich wokół na chwilę. No mamy tam jakieś apteczki, czy tam nazwano to jedzeniem, żeby się leczyć, czy właśnie te kwiaty, o których wspomniałem, to do, do odnawiania pokusa i, i zdrowia. Jeżeli chodzi o same łupy, to, to już wspominałem, że tam zgadniamy, co się da. Jakieś naczynia, sztućce. Fajnie, że dodano na przykład możliwość przeszukiwania szafek. Co prawda w pewnym momencie może się to stać męczące, jak już przeszukujemy powiedzmy setną szafkę w grze, ale chodzi o to, że możemy otworzyć szafkę, możemy otworzyć jakieś, jakieś szuflady. Gareth robi to zwinnie i zręcznie, ale mimo wszystko... Wydaje mi się to naturalniejsze, niż gdyby w ogóle nie dało się zaglądać do, do mebli. Czasami zresztą wykorzystano tę mechanikę bardzo fajnie, bo powiedzmy, otwieramy szafkę i się okazuje, że bohater wyczuwa, że książki, które przed nami leżą, że mają jakiś ukryty przycisk w sobie albo gdzieś tam za dzbanuszkiem leży jakiś ukryty przycisk, który trzeba nacisnąć i się otwiera na przykład szafka za nami. Tego typu fajne elementy tutaj też są. Wspominałem o tym już, że jest kradzież kieszonkowa, z rzeczy, które się kradnie są też fajne, specjalne, nazwijmy to znajdźki, zestawy. Czyli tak jak w innych grach powiedzmy kolekcjonujemy jakieś panty, żeby dostać ten wymarzony trofeusz czy achievement. Tutaj mamy na przykład zestaw bransolet. Każda z nich ma jakąś tam historię do siebie dopisaną, czy pierścieni. Mamy pa- tablice pamiątkowe, które wykręcamy specjalnym narzędziem, które możemy kupić. Ono zresztą służy też do tego, żeby na przykład otwierać wejścia do wentylacji. Albo jeżeli kupimy sobie skalpel, to możemy wycinać też e, obrazy i też mamy tutaj taką dziwacz, dziwaczny zestaw takich, takich obrazów do zebrania. Jeżeli zaś chodzi o misję, myślę, że tutaj też jest Też jest kilka ważnych kwestii, o których warto wspomnieć. Gra jest podzielona w taki sposób, że ma kilka misji dość rozbudowanych, misji fabularnych i one są zamkniętymi mapami. Można powiedzieć, że są liniowe i to jest właśnie to, co wiele osób uderzyło. Też myślę, że o tym jeszcze wspomnimy. Bardziej... Wydaje mi się, że one są przede wszystkim skupione na fabule. Czasami dają nam możliwość na przykład wybrania własnej drogi. Możemy pójść, powiedzmy, dostać się do domu kanałami przez strych albo jakimś wejściem do piwnicy, ale te etapy z reguły zakładają, że okej, mamy jakieś... Są są po prostu połączeniem jakichś takich mniejszych podlokacji, czyli właśnie podwórze domu, powiedzmy strych domu, kolejne piętra. I i tak musimy się dostać do jakiegoś konkretnego miejsca. Czasami możemy to po prostu zrobić w różny sposób. W W zależności od tego, że na przykład kupiliśmy narzędzie do otwierania wentylacji, to możemy się przedostać inną drogą. Jak akurat mamy kupione strzały z liną, no to wtedy możemy się dostać na przykład przez strych. I tak dalej. Nie jest to tak rozbudowane, mam wrażenie, jak w poprzednich częściach, ale ale i tak miałem wrażenie, że, że nie jest tak źle. No Tutaj niektórzy jednak bardziej krytycznie to, do tego podchodzili i twierdzili, że, że gra jest znacznie spłucona. No Ja jakoś nie odniosłem aż, a, a, aż tak ich, takiego wrażenia. Yy, same misje toczą się w jakichś twierdzach, posiadłościach, no, w zwykłych domach. Jest tu też jeden burdel dla urozmaicenia. Gdzie życie oczywiście toczy się 24 godziny na dobę, a my musimy przemykać w cieniach. Mamy tutaj też, i myślę, że to jest coś, o czym koniecznie trzeba wspomnieć, otwarte miasto między misjami, czyli coś, co już zostało wprowadzone w trójce. Mamy swoją kryjówkę w wieży zegarowej, tam możemy sobie te kolekcje swoje obejrzeć, mamy zadania poboczne, nie jest ich dużo, ale... ale to są też takie... też na zasadzie osobnych map, miejsca, domy, do których musimy się wkraść, wykraść coś konkretnego. Dużo mniejsze od misji popularnych i do tego jeszcze dochodzą zlecenia na konkretne przedmioty od, od Basso. On na przykład nam mówi, że właśnie fajnie, że jakaś mała historyjka jest dopisana do każdego, każdego takiego przedmiotu, że gdzieś tam żyje jakiś koleś, który, który Kolegował się z tym Basso i nagle się okazało, że jest pisarzem, który robił to po to, żeby opisać właśnie działania podziemia w mieście. I opisał go w tej swojej książce i teraz prosi Gareta, żeby Garet wykradł tą książkę. Jak docieramy na miejsce, to okazuje się, słyszymy z piętra wyżej właśnie z sypialni, jak rozmawia ten pisarz z żoną, że ta książka już poszła gdzieś tam do wydawnictwa. No to wtedy... Wychodzimy też oknem, jak weszliśmy i staramy się wkraść do tej księgarni i tak dalej. Są takie małe, krótkie zadanka, które całkiem fajnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi o samo, samo miasto, to ono ma sporo fajnych zakamarków. Ma taką strukturę raczej pionową. Znaczy raczej. Chodzi mi bardziej o to, że... My i tak poruszamy się w większości po dachach, no bo wiadomo po ulicach chodzą strażnicy, ale miejscami zdarza się, że powiedzmy ulica gdzieś tam zakręca, gdzieś schodzi niżej, dach idzie wyżej, gdzieś są jakieś takie ścieżki przy oknach, więc bardzo fajny taki labirynt pionowy się z tego robi miejscami. Bardzo mi się to podobało, pasowało to do klimatu i przestrzeń tego miasta powiększa się wraz z postępami w fabule, czyli mamy powiedzmy jakiś niewielki obszar wokół wieży zegarowej początkowo, potem na przykład mamy misję fabularną, do której musimy dojść i przy okazji dochodząc tam przechodzimy przez y, niewielką uliczkę, część miasta, której wcześniej, do której wcześniej nie mogliśmy wejść te elementy są doczytywane gra jest, gra została stworzona na Anerilu bodajże trójce, tylko że zmodyfikowanej i Widać, że gra czasami musi się doczytać na zasadzie, że otwieramy okno i wtedy mamy loading albo czasami z, zrobiono też tak, że musimy na przykład naciskać quick, szybki quick time event tak jakby bohater się siłował z oknem. I w sumie początkowo myślałem, że tak jest, że to nie jest zrobione po to, żeby coś doczytać, ale w któregoś razu okno się otwierało powiedzmy nie 5 sekund, tylko 10 i wtedy się domyśliłem, że to jest jednak taki, taki trik tylko. Wspominałem już o tym, że można wybierać własną drogę, o tym używaniu lin, o wentylacji, jak tak sobie patrzę, co ja tu sobie jeszcze zanotowałem. Czasami można niszczyć jakieś bloczki trzymające jakieś skrzynie czy, czy ścieżki, powiedzmy otworzyć sobie inną drogę. Myślę, że warto, jeżeli już tutaj mówimy o lokacjach, wspomnieć o tym, że level design jest bardzo fajny, level art, czyli to środowiskowe rozmieszczenie tych wszystkich elementów, pierdółek, to wszystko jest naprawdę świetne. Widać, że dużo pracy w to włożono. Gdy wchodzimy na przykład do jakiegoś mieszkania do jakiegoś malarza albo jakiegoś ta- taksydermista, tak? tak to się mówiło? Ktoś, kto wypycha zwierzęta? Dobrze pamiętam? No, mniejsza tak, od... No. To. To ta... Przyjemnie, ja? że tak. <laughs> tak. Taksydermista bodajże, no. no to wchodząc do mieszkania widzimy trochę historię pewną, no przynajmniej w większości przypadków, no bo wiadomo, że znaczy w części przypadków, no wiadomo, że w większości to to są jakieś tam zwykłe zwykłe miejsca, ale zawsze jest tam jakaś półka, jakieś jakieś pierdółki się walają po okolicy. Widać, że w tych miejscach ktoś mieszka i czasami właśnie można też wyczytać z tego jakąś tam historię, a czasami jeszcze znajdując notatki dodatkowo na przykład znalazłem liścik od męża do żony, że znajdziesz tam w jakiejś naszej skrytce za za szafką prezent dla ciebie, mam nadzieję, że uświadomi ci to, żebyś mnie nigdy już więcej nie zdradzała, co nie? No znalazłem jakąś tam skrytkę, otwieram, a tam trup, czyjś (grym) prawdopodobnie kochanka, który miał pecha. Więc są różne tego typu małe historyjki, nie trzeba kompletnie łazić po tym mieście, gdzieś tam po, po tych wszystkich zakamarkach, robić tych zadań dodatkowych, można to kompletnie olać, tak fajnie, bo gra liczyła czas, ile czasu spędzałem właśnie w samym mieście, a ile robiąc zadania fabularne i okazało się, że aż 9 godzin udało mi się gry z, z, z samego łażenia po mieście wyciągnąć, z czego tak około 15 godzin mi na misjach, czyli no ze 24 godziny łącznie zajęło mi ukończenie gry, przy czym Steam policzył ich 30. Więc wydaje mi się, że jakieś takie nieudane akcje, czy przerwy na kanapkę, to tam trzeba doliczyć. Niemniej tak 15 godzin solidnej zabawy, od 15 do 25 myślę, że można można spokojnie liczyć. Jest całkiem, całkiem sporo tego mimo wszystko. No i co tu jeszcze mogę dodać? Czasami zdarzają się tutaj a propos lokacji, takie oskryptowane, dynamiczne fragmenty. To też jest trochę znak czasów, wiem, taka call of dutyzacja, Ale jak mamy misję, w której akcja toczy się powolutku, naszym tempem, nie musimy się śpieszyć, możemy gdzieś tam się rozglądać, kraść co popadnie, dotrzemy do miejsca, gdzie mieliśmy się zjawić i nagle oskryptowany moment, yy, strażnicy wpadają przez... Albo rewolucjoniści gdzieś tam wpadają przez drzwi i mówią, o, to złodziej, trzeba go złapać i uciekamy po dachach, gdzieś tam latają strzały wokół nas, coś tam się dzieje. Takie momenty są dość krótkie, czasami są troszeczkę dłuższe, ale myślę, że mimo wszystko są takim fajnym rozmaiceniem. Sprawia to, że gra nie jest bez przerwy, nie jest bez przerwy w takim samym tempie a jest to raczej ozdobnik. Nie sugerujcie się trailerami, to nie jest tak, że w tej grze bez przerwy coś takiego się dzieje. Oczywiście w zwiastunach twórcy musieli się tym najbardziej pochwalić i nie jestem pewien, czy to to była dobra rzecz. Na pewno fani byli trochę niespokojni, gdy to widzieli. Z innych rzeczy wartych wspomnienia, coś o czym koniecznie muszę wspomnieć, w grze znajduje się coś, co... Może inaczej. W serii zawsze, w każdej części, musiał być jakiś taki etap, który miał zapaść ludziom w pamięć troszeczkę innym klimatem. I mam tu na myśli takim bardziej horrorowym. Już jedynka, myślę, że miała najwięcej tego typu elementów, starała się też straszyć troszeczkę. Tutaj pojawia się w tej części taka kwestia w cieniach istnieją gorsze rzeczy od ciebie, Gareth. I myślę, że to do tej serii bardzo dobrze pasuje. Już Garet miał z różnymi rzeczami do czynienia i tak jak w jedynce na przykład bardzo znanym etapem jest opuszczona katedra nawiedzona w w twójce nie pamiętam zbytnio takiego etapu, który zapadł mi w pamięć w sumie to to jest część, która najmniej mi przypadła do gustu w trójce bardzo mi się podobało bardzo mi się podobał opuszczony sierociniec który jakiś architekt postanowił połączyć z domem dla dla obłąkanych To, to w ogóle to było niesamowite ten etap strasznie mi zapadł w pamięć I teraz twórcy znowu chcieli, żeby coś zapisać, właśnie jakiś taki etap do do historii serii, żeby ludzie go zapamiętali. I stworzyli właśnie dom dla bardzo, bardzo obłąkanych chorych na wyspie. Coś, co mi się skojarzyło troszeczkę z Arkham Asylum, tylko tutaj się bodajże nazywało Moira Asylum, czy jakoś tak. No, muszę przyznać, że... Siedziałem na skraju krzesła i miejscami, za przeproszeniem, strałem ze strachu, ale to, to było coś, to było coś, muszę przyznać, że chyba im się udało. Co prawda było tam sporo oskryptowanych fragmentów, ale więc pewnie przechodząc za drugim razem już nie byłoby aż takiego efektu, ale to, to zrobiło na mnie wrażenie. Z rzeczy, o których jeszcze warto wspomnieć, można ustalić sobie własny poziom trudności. Ja grałem na mistrzowskim, coś, takiego odpowiednik harda, ale gdybym chciał, mógłbym jeszcze sobie na przykład wyłączyć w ogóle tryb focus, mógłbym, mógłbym na przykład ustawić, że w grze w ogóle nie da się zapisywać, albo też da się ustawić, z tego co pamiętam, że jeżeli ktokolwiek nas zauważy, to gra się kończy. I tam jest jakaś chyba punktacja z tego co po trofeach zrozumiałem czy tam po achievementach, że jakieś punkty to, to się zlicza jakby w to jaką tam punktację dostaniemy. W ogóle gra ma takie fajne statystyki po każdej misji jaką wykonamy ona określa czy graliśmy jako duch jako bodajże tam był predator albo albo opportunist, osoba korzystająca z okazji. Ja najczęściej to dostawałem. Domyślałem się że chodziło bardziej o to że jak tylko miałem okazję komuś przywalić w łeb to to robiłem. Niemniej gra sprawdza takie rzeczy, zlicza tam ile żeśmy fantów znaleźli, czy znaleźliśmy wszystkie przedmioty nawet nawet w etapie, ile czasu nam to zajęło, ile razy zostaliśmy zauważeni, ile ktoś podejrzewał, że nas widzi i tak dalej i tak dalej. Jest tego całkiem sporo. Więc jak ktoś lubi sobie sam narzucać wyzwania, to myślę, że jak najbardziej znajdzie tutaj coś dla siebie. Dodatkowo jest jeszcze tryb wyzwań tak zwany. W niego akurat nie grałem, właściwie raz go włączyłem. On polega na tym, że możemy sobie... Mamy etap. Tam chyba dwa były etapy do wyboru z kampanii fabularnej, plus jeden można było dokupić w jakimś DLC. I i mieliśmy na przykład zbieranie fantów na czas. Jeżeli zebraliśmy fant, dostawaliśmy dodatkowy czas i wyniki były potem zamieszczane w tabeli. Mogliśmy porównywać to z z friendsami z listy albo, albo z ludźmi z neta, ale z tego co zauważyłem po pierwszym miejscu, jak tam ktoś ukończył powiedzmy dwie minuty z jakimś wynikiem, który wydawał się zupełnie niemożliwy do osiągnięcia to domyślam się, że chyba leaderboardy zostały opanowane przez cheaterów no ale to już myślę, że to nie jest najważniejsze wcale w tej grze, więc pominę to milczeniem i przed podsumowaniem chyba warto wymienić, bo tak tutaj słodze i słodze, ale troszeczkę minusów i błędów chyba, że macie jakieś pytania? Nie, nie. Dawaj z tymi minusami i błędami. Okej, minusy i błędy. (głosy) Oprawa już wspominałem, że jest bardzo ładna i taka nowoczesna, next genowa i to trochę kontrastuje czasami rzadko, po rzadko, ale zdarzało mi się na przykład, że strażnik się dziwnie zachował. Było jedno miejsce na rynku tuż koło wieży zegarowej, gdzie jeden strażnik potrafił się zacząć kręcić wokół własnej osi, tak jakby go nagle, nie wiem, sam szatan gonił. (laughs) <laughs> nazwałem go zakręconym strażnikiem i wyglądało to po prostu przezabawnie chociaż wybijało z immersji bardzo skutecznie tak dwa razy w ciągu gry potrafił się tak zakręcić jak bączek czasami, i to mnie dużo bardziej denerwowało potrafiły się nakładać na siebie rozmowy, czyli na przykład nie dość, że się powtarzały bardzo często pewne kwestie i to na przykład w, no w przedziale jednej minuty Jeden strażnik potrafił trzy razy powiedzieć to samo i jeszcze potrafił się właśnie nałożyć na siebie efekt. Nie jestem pewien, czy to miało naśladować echo, czy co, ale to było tak, jakby on wymawiał jedną kwestię i dosłownie pół sekundy później odtwarzała się ta sama kwestia. Czyli mówił takim podwójnym echem. I to było strasznie denerwujące. Czasami się zdarzało. Nie jestem pewien, czym to było spowodowane, ale jakiś taki nieprzyjemny bug. Z takich rzeczy może, może nie, nie można tego uznać za błąd oczywiście, taki bardziej minus. Twórcy postanowili, że czasami dodadzą elementy TPP. Jest tego bardzo malutko, więc tym bardziej mam wrażenie, że dodano to trochę na siłę. Czasami powiedzmy chwycimy się jakiegoś, jakiegoś gzymsu i postać na przykład już w kamerze TPP gdzieś tam przeskakuje z jednego miejsca na drugie. Mam wrażenie, że to się strasznie kłóci z... No właśnie, bo nie wspomniałem, w grę się gra w trybie FPP. Czyli właśnie tak jak mówiłem, że patrzymy pod nogi, to widzimy swoje nogi, dlatego to jest, to jest o tyle fajne. No i czasami właśnie, dosłownie na palcach jednej ręki chada się policzyć te elementy, czasami kamera leci za plecy i nie wiem właściwie po co. I coś właśnie o czym ktoś tutaj z was już wspomniał chyba Tydon, że, że ludzie narzekają na te pewne braki, czy tam zubożenie, złożenie gry względem poprzednich części, czyli że zdania są podzielone, tak? że jest mniej swobody działania w misjach fabularnych, czy, że na przykład te liny możemy wbijać tylko w konkretnych miejscach, że pozbawiono na przykład takich, punktu takich elementów jak strzały mchowe, chociaż myślę, że tutaj zupełnie nie były potrzebne. To, to było coś, co pozwalało stwarzać właśnie miejsca, po których mogliśmy przebiec. Bez problemu i bez, bez hałasu, ale wydaje mi się, że twórcy zrezygnowali z takich rzeczy, żeby, żeby sobie trochę ułatwić pracę, bo widać, że starali się, żeby strażnicy reagowali w miarę naturalnie na rzeczy, które się wokół dzieją. I jeżeli na przykład moglibyśmy wbić w dowolne miejsce taką linę zwisającą z sufitu, albo, nie wiem, walnąć mchem po podłodze, no to oni też musieliby jakoś na to reagować. Wydaje mi się, że to ich chyba powstrzymało przed, przed takimi rzeczami. E- Dużo, pamiętam, też kontrowersji bywało to, że zastąpiono aktora odgrywającego rolę Gareta. No, tam były jakieś uzasadnienia, że potrzebowali zwinnej osoby, która jednocześnie będzie w stanie mówić do scenek i wykonywać te wszystkie akrobacje, ale to już... Nie chcę w to wnikać. Niemniej, mnie to jakoś nie przeszkadzało. Szczerze mówiąc, po tak długim czasie nawet nie odczułem zbytnio różnicy. Myślę, że, że głos boh- do bohatera i tak, i tak pasuje. Z takich rzeczy już kompletnie czepialskich, jeżeli miałbym, jeżeli miałbym zwrócić na coś uwagę, to że mechanika tego ukrywania się w cieniu nadal nie jest tak next jak można by podejrzewać. Czyli ok, kryjemy się w cieniu, ale to wszystko jest nadal oparte na takich strefach aktywności. Czyli powiedzmy twórcy ustalili, że w tym miejscu będzie ciemno, w tym miejscu będzie jasno, Tylko, że później trzeba będzie zadbać, że jak artysta już tam rozświetli to pomieszczenie, doda jakieś dodatkowe światła i na przykład gdzieś tam będzie jakaś poświata leciała za okna, to trzeba zadbać, żeby to za bardzo nie kolidowało ze sobą. Czasami się to nie udało, więc powiedzmy mamy wrażenie, że a, tu powinni mnie na 100% widzieć, a nie zawsze tak jest, więc ten kryształek tym bardziej się przydaje. Całe szczęście z tymi dynamicznymi światłami już nie ma takich problemów, to, to jednak tam zawsze jesteśmy widoczni no ale widać to o czym mówię na przykład w przypadkach gdy jak już rewolucja troszeczkę się rozbucha jest jedno miejsce w mieście, w którym są płonące domy i tam jest cała strażówka gdzie ci rewolucjoniści stoją i po prostu gapią się przed siebie i patrzą akurat na płonący dom i można się przekraść między nimi a tym domem przechodząc, bo ja wiem półtora metra od płomieni i ten kryształek nawet się nie zrobi biały i to to tak właśnie rażą takie troszeczkę nieścisłości miejscami. Nie jest tego dużo, broń Boże, ale ale zdarza się. Na zdrowy rozsądek jeżeli ktoś by przeszedł na tle czegoś tak jasnego jak ogień, to na miejscu by się go zauważyło. No troszeczkę to to radzi. Chyba, że jest Garetem. Chyba, że jest Garetem i mistrzem złodziei. Tak, to his Batman to, to on może. No po prostu. I coś, co mnie akurat aż tak nie przeszkadzało, no może delikatnie, to to, że gra nawet na sprzęcie, który kupiłem w kwietniu, potrafiła delikatnie stracić płynność, jeżeli bardzo szybko ruszałem kamerą. Więc obawiam się, że jeżeli ktoś ma komputer starszy niż rok i próbuje tak jak ja grać na maksymalnych detalach, no to może mieć problemy. (śmiech) Nie jestem pewien jak duże, ale obawiam się, że gra ma dość spore wymagania. No i myślę, że już tak podsumowując, bo też się troszeczkę rozgadałem, faktycznie ten podcast nam strasznie długi dzisiaj wyjdzie. Wydaje mi się, no ja wspomniałem już ile w grę można grać, tak ze 25 godzin bym liczył, jeżeli ktoś chciałby robić wszystkie zadania poboczne, tak jak ja. Myślę, że pomimo tych drobnych czy większych potknięć, która, które gra robi i pomimo tego, że faktycznie... To zależy od gustu, czy podoba nam się to, że misje fabularne są bardziej skupione troszeczkę na opowiadaniu historii, niż na tym, żeby dać nam jakąś olbrzymią wolność. Tutaj wydaje mi się, że te braki najbardziej nadrabia właśnie to miasto, po którym możemy się poruszać między zadaniami. To pomimo tego wszystkiego, jakie to kontrowersje wywołało wśród niektórych fanów, wydaje mi się, że gra jest bardzo, bardzo klimatyczna, fajna, przede wszystkim daje fan, ma dopracowany gameplay i jednak wydaje mi się, że to jest fajny thief. On Udało mu się tą, to, co najważniejsze dla mnie przynajmniej było w tej serii, czyli tą atmosferę i, i, i historię właśnie taką dość tajemniczą, choć tutaj fabuła ma pewne braki, no ale już zapomnijmy o tym teraz. Udało im się to, te najważniejsze, najfajniejsze elementy tutaj przekuć. I myślę, że to jest... to, to się liczy. Dla mnie to jest kolejny fajny tip. faktycznie takie przeniesienie go w Next Gen z, z fajną grafiką. I taka myśl, która mi się zrodziła jak grałem, wydaje mi się, że TIF to jest taka seria, która tak jak w niektórym grom lepsza grafika nie jest potrzebna, tak wydaje mi się, że TIF jest właśnie taką serią, w które, która bardzo zyskuje na kolejnych generacjach sprzętu i kolejnych technologiach. Bo to, to jest właśnie oparte na mechanika gry opiera się na świetle, a światło to jest właściwie wszystko w grafice komputerowej, bo to ono sprawia, że, że coś jest hmm, że coś ładnie wygląda, prawda? I twórcom tutaj, niezależnie od tego, czy jest cień, czy jest światło, czy gdzieś coś rzuca rzuca właśnie cienie na na tle świeczki, czy coś, to wszystko wygląda ślicznie i ta gra bardzo dużo na tym zyskuje. Faktycznie warto grać na na dobrym sprzęcie, z dobrymi słuchawkami, zamknąć się w pokoju, zgasić światło i po prostu dać się wchłonąć w ten świat. to, to To jest myślę coś wartego uwagi. Więc ja osobiście bardzo polecam. Czy... Macie jakieś pytania?
3: Myślę, że wyczerpałeś temat. Nawet, nawet nie ma wątpliwości.
0: Tak <gry> okay, samo no. jak
3: ja, ja w przypadku Mafii się rozgadałem. Tak samo tych w przypadku FIFA. Myślę, że broń Boże, nie tej gry o masz. <gry> Więc myślę, że, że możemy powoli już
0: kończyć. Mm-hmm, Okej. Okay jeżeli Bizon i Norbert nie mają nic do dodania, to w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Przypominamy, że podsumowanie 2014 planujemy na następny podcast. No i cóż, zapraszamy w takim razie do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.
1: Na razie. Hej. Okay. Cześć.